0: U dalšího vydání wrestlingové kávičky s Michalem dnes poprvé v úplně novém setupu. Po mnoha letech jsem změnil kompletní interface a tohle to vážení je nové studio. Hrozně jsem se těšil na ten výsledný zvuk a celkově na ty možnosti, protože, jak už jsem vám říkal, studio si zařizuju pro jiné věci a tohoto pro wrestling taky hodlám využít. Je to zase další posun dál, tentokrát tedy o Doufám, že se máte dobře, před námi je delší porce v wrestlingu. V dnešním díle se zaměříme na vzestup Impact v wrestlingu, který by bylo záhodno sledovat a nevynechat ho. Ono to všechno začalo s aniversary a to si dnes projedeme i jako recenzi. Přišlo strašně moc otázek, ať už na AOV nebo mimo, hlavně tedy na AOV, takže tu bude velká část dnešní epizody plus nevyhnutelné novinky, které k wrestlingu za těch pár týdnů prostě patří. Takže se pohodlně usaďte, dejte si oblíbený nápoj, já jsem si třeba dal asi 20 ledových kostek do domácí arabiky, pak ještě vyžahnul luxusní zmrzku, co máme v mrazáku a co chutná normálně jako točená zmrzlina. Určitě si pamatujete, jak se se říkávalo míchaná a stává 4 korony, když jste třeba jeli na koupák, tak takhle mi to nějak chutná, úplně mi to připomnělo dětství. Je to jako nějaká zmrzka, nebo teda není to jaká, ale je to nějaká zmrzka z Marks Spencer, pokud byste chtěli hledat. Samozřejmě, že si můžete dát to normálně točenou i dneska, ale už to není ono jako dřív, to je jasné, protože předtím to bylo jako hlavní tahák toho celého dne, kdybych to měl říct v wrestlingovou terminologii, No tak si pořádně zvražte hlavě, pokud tedy doma máte zmrzku, nebo jste někde třeba na Koupáku, nebo zrovna třeba procházíte nějakým parkem a dáváte si zmrzlenu nebo kofolu. No a můžeme jít na to. Jak jsem říkal, začneme Impact v Wrestlingem, protože to je podle mě teď momentálně hlavní téma a nemělo by se to zapomenout. Myslím si, že Impact Wrestling už toho schytal za tu dobu hodně a častokrát velmi oprávněně vzhledem k tomu, co se tam dělo. Ale to, co se děje teď, tak si myslím, že je mnohem důležitější, protože Impact Wrestling je znovu na vzestupu, i když na pozvolném. A myslím si, že než se dostaneme k tomu, o co vlastně jde, proč to tady chci zmiňovat, pokud jste vůbec nesledovali třeba v posledních měsících nějaké wrestlingové dění, tak od toho je ta kávečka taky. Abych vás do té problematiky nějak uvedl. Takže si myslím, že nejvhodnější je si udělat takový rychlý výlet do historie. Tý je nej impact v wrestlingu, ale ne nějak zdlouhavě, protože ono je to už taky společnost, co něco pamatuje, takže bychom tady byli docela dlouho. Ale když jsme, si udělali, když jsme si udělali takový úvod do All Elite Wrestling před nějakou dobou, tak si myslím, že teď určitě můžeme vzpomenout také na to, co T&I znamenala. Respektive co T&I a poslézli Impact Wrestling znamenali... Takže ten rychlý výlet do historie určitě můžeme začít tím, že T&A byla opravdovou alternativou k WWE, o tom není sporu, i když T&A byla vždycky v malých halách, většinou tedy, a hlavně byla v té jedné, v Universal Studios Forlandu na Floridě, tam strávila strašně dlouhou dobu v Impact Zóně, ale ta sledovanost byla velmi dobrá. Rozhodně za mě, ať už tedy po finanční stránce nebo po té divácké, tak za mě ta nejlepší éra byla určitě od zrodu Spike TV, tedy od zrodu Impactu na Spike TV, kdy Impact byl ještě hodinový. A to bylo od roku 2005 do roku 2009, i když ty je byla hodně zajímavá už i v roce 2004, ale právě v tom roce 2009 přišli staříci Bischoff Hogan začala se do toho víc montovat Dixie Carter, než by bylo zdrávo, která tehdy byla jenom v pozadí, co by vlastně spolumajitelka, protože její společnost, nebo tak její, její společnost její rodiny, řekněme Panda Energy, tak vlastně na T&J, no a Dixie to pak nějak tak kazila, i když já jsem ji měl vždycky rád a myslím si, že ten potenciál na Híl Charakter tam rozhodně byl a má tedy koule za to, co schytala v ringu, obzvláště od Bully Horey, ale k tomu se dostávat úplně tak nechci. Ono často se zapomíná na to, že Impact byl opravdu velkým hráčem, ale nikdy nepřešel tu pomyslnou linii, kdy by opravdu ohrožoval WWE. Je jasné, že Bischoff a Hogan, kteří ucítili prachy, když přišli, což je logické, oni vyzkoušeli i Vince Rusa, takže prostě ty nejzkoušela cokoliv, co se dalo, ale právě po příchodu Bischofa s Hogenem se i vyzkoušel takový pokus, což nebyl úplně dobrý nápad. Hodit Impact proti Ro na pondělí a byť to tehdy vyneslo nějaké 3 miliony diváků v ten večer proti Ro, tak to byl spíš začátek konce a Impact se vrátil zpátky na čtvrtek, asi po dvou měsících a tam si myslím, že to postupně začalo odcházet, protože ty neustálé změny diváky štvali, kolikrát právě musíte také vzít v potaz, že hodně lidí opravdu sleduje třeba jenom televize, nesleduje k tomu sociální sítě A tehdy to ještě nebylo na takové úrovni. V každém případě, když jim změníte den, tak oni někdy prostě nemají potřebu to nějak dohledávat. A hold těch změn v krátkém časovém sledu bylo opravdu až příliš, až si někteří fanoušci řekli, já, já na to kašlu. A myslím si, že pak to bohužel začalo odcházet. A to jak tedy metaforecky, tak doslova, protože on přišel rebranding z TNA na Impact Wrestling, který jsem nikdy upřímně nepochopil, byť samozřejmě od začátku název Total Nonstop Action, je šílenost. Ale TNA se chytila. Ta písmena TNA se prostě chytila, dala se skandovat. Za mě škoda, že tam došlo vůbec k tomu rebrandingu, i když chápu, protože oni chtěli odmazat ty vzpomínky na to, co se tam napáchalo, protože ta investice tam byla poměrně dost velká, ono se vydělávalo, ale ta investice tam byla velká a vzhledem k tomu, že TNA vlastně nedělala house show, pak tady začala dělat, ale byla jenom v jedné hale. čili ten potenciální výlet někam a mít právě nějaké diváky, jako má teď AEW v halách. to znamená reálně v době největšího růstu impactu si myslím, že každý díl klidně mohlo zaznamenat 3 až 5 tisíc diváků v hale, Úplně bez problému, ale ono se k tomu nikdy vlastně nepřešlo a proto se vlastně nevydělávalo tolik peněz, kolik by se mohlo vydělat a naopak se dávalo strašně moc peněz na lidi jako Sting, který si to všem zasloužil, protože byl v Impactu hodně dlouho, Hogan, Bischoff a tak dále. Takže ten rebranding z jedné strany chápu, protože se chtěli tak nějak už dostat z té špinavé historie, řekněme, ale bohužel to také napomohlo tomu, kde po poté Impact Wrestling skončil na hodně dlouhou dobu, protože pak začaly odchody a myslím si, že nejzranitelnější odchod byl v roce 2013, když odešel John Cena TNA, AJ Styles, který nikdy neměl žádný skandál, který byl tváří TNA od začátku, on tam vyrůstal, on byl X division champion, ale cokoliv tam dělal, tak prostě to bylo týny. on byl týny original, byl v těch nejlepších zápasech a když jemu nabídli prodloužení slovy a řekli, hele, je špatná situace, my ti o 60% snížíme plat, když Stiles moc dobře věděl, jak to tam fungovalo předtím a moc dobře věděl, jak se ty peníze tam prostě jenom tak válely a dávali se pryč, tak už řekl, hele, já toho mám až pokrek a v roce 2013 prostě AJ Styles se stal nezávislým wrestlerem, a dobře pro něj, protože za ty dva roky, co dokázal na nezávislé scéně po v Japonsku, tak to byla velká pecka a dostal se i do Evropy. Opravdu to byla skvělá éra. Ale pro týny určitě ne, protože začal propat to v roce 2014 skončila smlouva ze Spike. Týny vůbec... Neprodlužoval ani Spike, nechtěl, nedivím se, přišly finanční problémy, odchody a taky nějaké zprávy ze zákulisí ohledně toho, že neplatí a podobně, ale paradoxně v tom nejhorším období se začala vytvářet jakási kreativní síla, byť tedy nastal obrovský propad ve starovanosti, Impact se stěhoval z kanálu na kanál, Jeff Jarrett se z ničeho nic vrátil a pokusil se tam o fúzi se svojí super neúspěšnou společností Global Force Wrestling, které, přiznám se, já jsem hodně věřil od začátku, my jsme dokonce jako Art of Wrestling, když jsme ještě dělali zpravodajský web, tak jsme byli jejich oficiálním vlastně partnerem v tom smyslu právě, že nám posílali pozvánky na tiskové konference, posílali nám tiskové zprávy a právě kdybychom byli v Americe, tak bychom by mohli navštěvovat ty, ty jejich akce a podobně. Takže s námi komunikovali od začátku. Já jsem tomu dost věřil, ale byl jsem hloupý v tom, že prostě věřit Jarretově v jeho neúplně zrovna nejlepším období, co se týče alkoholu, alkoholu a tak, tak úplně nebylo super ok. Škoda, že do dneška v podstatě nevyšla ta série empt, protože GFW Ampt si myslím, že právě mohl být Dynamite úplně bez problému, protože vzhledem k tomu, co vyšlo, ono to pak vyšlo samozřejmě teď na té platformě, jak se to jmenuje, Impact Plus, já už nevím, předtím to byl Global Force Network nebo tak nějak, ale myslím si, že teď je to Impact Plus a tam to nabízí jako takovou Uh, i když nevím, protože Jared se soudil uh, s TNA ohledně Global Force Wrestling, tak možná už to tam není, ale já jsem viděl nějaký trailer, kde byl i Chelsonem, co by spolu komentátor, vypadalo to hrozně pěkně, uh, takže uh, zase další velká škoda, u Impactu přišel nový majitel Anthem, tam to bylo buď a nebo, bojovalo se tam hodně nesmyslně. o duševní vlastnictví, když odcházeli Hardyovci, ono to právě bylo dost pro... Uh, Paradoxní, protože v době, kdy to stálo za starou belu v zákulisí, tak naopak to právě stmelilo některé lidi a kreativně vytvářeli hodně zajímavé věci, to je potřeba říci. Oni tam samozřejmě také měli hodně kreativní lidi, Jeremyho Boreše, Hardyovci byli maximálně kreativní, ale často ty věci právě dělali ne v impact zóně, ale doma. Takže to bylo nějaké paběrkování, až tedy na konce roku 2017 přišla změna vedení na poput Krise Jericka, protože Chris Jericko z nějakého důvodu se bavil s vedením kanadské společnosti Anthem a doporučil jim do vedení Dona Kellyse a Skuta Damora. V té době Don Kellys exceloval, co by spolukumentátor pro New Japan, pro wrestling, opravdu mě se hrozně moc líbil s Kevinem Kellym fungovalo to výborně a jemu se to hodně líbilo a dost se rozmýšle právě tuhletu pozici No a nakonec tomu propadlo a je to dobře. Oni se od začátku snažili o pomalý přechod, o znovu vybudování důvěry, právě se vyhodili ty nesmysly jako duševní vlastnictví a podobně. Prostě šli na ruku v wrestlerům, nechtěli je předělávat, nechtěli je nějak uzamknout, že to, co vytvoříš v Impact Zóně, tak prostě není tvoje a podobně, takže postupně si získávali zpátky důvěru, i když to bylo hodně těžké, protože stále měli málo diváků, oni přecházeli, byli na Pop TV, pak na Purse Channel, Purse Channel vlastně v podstatě skoro nikdo nemá, když to úplně přežinu. byli i na Twitchi, což teďka taky jsou jako doprovodná jako platforma, proč ne, ale měli, měli týdně na epizodu, co jsem dohledal, nějakých 10 tisíc diváků, to je Šílený. Když si vezmete, že jsem tady zmiňoval, že v dobách největší slávy 3 miliony, to je opravdu obrovský propad. Ale zase je zapotřebí říct, že ta snaha o pomalý přechod také obsahovala to, že ta společnost začala být finančně poměrně dost stabilní. No a v říjnu 2019, kdy nastoupil Dynamite, kdy New Japan tady v Americe chtěla způsobit něco velkého v televizi, tak došlo k odkoupení Access TV, kde dřív New Japan byl a XSTV TV koupila společnost Entem, takže logicky došlo k přestupu Impactu na větší televizi, ne zase tak super velkou, je to vlastně bývalý HDNet, jestli si dobře vzpomínám, je to vlastně bývalá společnost Marka Kubena a na HDNet tehdy jela ROH poprvé vůbec v televizi, kdy tam byly takové ty medailonky, jak představovaly Deliria, Prána Danielsna, Eddie Kingston tam měl úplně, úplně krásné okénko, kdy na, na konci zdravil mámu. A mělo to nějaký smysl, to rozhodně. Každopádně tady přišla finanční stabilita, začala opravdu skvělá morálka v šatně. Za ty roky, co předtím byl ten hnoj kolem Dixi Carter a podobně, tak opravdu co měsíc tak vycházely nemoc pěkné zprávy ze zákulisí, že někdo už nedostal výplatu třeba 3-4 měsíce. To se pak potvrdilo, že někdo dostával výplaty včas, někdo třeba vůbec a pak spožděně, A hlavně celkově ta morálka v šatně nebyla úplně dobře nastavená. Lidi postupně odcházeli A tady se naopak zase začaly vracet, byla to taková kolektivní snaha, vracela se zavedená jména, byl tady prostor pro nové tváře, které se chytily, kreativní svoboda, což bylo velmi důležité a dlouhodobá vize, takže rozhodně velký převrat, ale právě takový ten, jak se říká, low profile, že si toho moc lidí nevšimlo, ale důležité je říci, ono se vlastně ani nesměl, Nedalo se zjistit, jak na tom Impact Wrestling, co se týče sledovanosti, protože nebyl uváděn v těch slavných seznamech Nielsen Ratings, podle kterých v Americe se měří úplně všechno. A tam tedy nastala změna, protože po hrozně dlouhé době se do tohoto seznamu zapsala Access TV a nechala si začít měřit tímhle tím standardním systémem, kde se měří celková sledovanost a především právě rating v těch důležitých demografiích, což, jak už nám teďka, je naznačováno opravdu hodně ze všech stran, Jarrikem, Tonym Kánem, a já jsem to tady už zmiňoval, kdysi dávno, když jsem dělal ekonomické kávičky, tak ta demografie 1849, že je důležitá pro sponzory a celkově pro nákup nebo pro prodej, reklama a podobně, tak... Už jsme se rozvedli, jak na tom je teď Impact Wrestling. Co se týče sledovanosti, tak je to kolem nějakých 170 tisíc diváků. Je to dobré, i když to může být stále lepší. Důležité je říci to, že Impact Wrestling se vešel, respektive by se vešel do top 150 programů na kabelu, protože jeho rating v demografii 1849 je 0,05. Což samozřejmě v porovnání s AWX a NXT je nic moc, ale stále by byl někde kolem stovky, což není vůbec špatné a rozhodně to na nějakou reklamu je. Takže určitě zlepšení. Je potřeba říci, že před pandemí Impact na tom byl slušně na XS měl kolem 170 tisíc diváků, pak ale spadlo kolem na nějakých 140 tisíc a teď se to právě zvedlo zase zpátky na dobu před pandemí, akorát jsme stále bez diváků, takže rozhodně je vidět, že to všechno zafungovalo. Takže to jako by na úvod, než budeme probírat Slamversary, co se týče AW, tak tu tady dnes nebudu probírat, tu se nechám na jindy, kdy začneme třeba pak i dělat takové crossovery, AW, Dynamite, NXT, Impact Wrestling. Teď to máme takový silný triumvirát, abychom se právě nezaobírali Davida B, protože to už jsem tady říkal v minulých dílech, že weekly show jsou prostě nesledovatelné a je dobré věnovat tu energii, tu sílu někam úplně jinam, pokud se budeme bavit právě o ten program na západě, tedy o televizní program těch amerických televizí. Takže AW, která má za sebou poslední dynamite, tak, tak jde strašně nahoru, protože zaznamenala nejlepší sledovanost od vlastně začátku pandemie. Přes 900 tisíc diváků, hodně dobrý rating v té demografii, opravdu je potřeba říct, že to momentum HW roste bez ohledu na to, jestli tam budou diváci, nebo nebudou diváci a to je dobře, protože já jsem trošku měl obavy, aby to nekleslo, ale Nutno říci, že to, co jsem říkal na začátku někdy v březnu, v dubnu, že AW dělá nejlepší wrestling bez diváků, tak to pořád platí. Byť už tam ty diváky má a proto také došlo k tomu spoileru, i když AEW byla ráda, protože asi zřejmě ta vyšší sledovanost právě byla způsobena tím spoilerem, že Eric Bishon se tam ukázal jako speciální moderátor diskuze mezi Jarikem a Kessidem, která mimochodem byla vynikající. Stejně jako ta prezidentská kandidatura jakoby MJF. Takže teď opravdu ty segmenty v AEW rostou a jsou výborné. A, a jsem rád, že Byšov se po asi 20 letech vrátil na kanál TNT. To byla velká historie, vypadalo dobře. A jsem taky rád, že to prostě nebude zase, že by tam, tam smrděl každý týden. Myslím si, že na to je to nekán jednak příliš chytrý a jednak hlavně velký nerd, protože všechno sleduje a ví, co ho štve, stejně jako to vím já, když to sleduju takhle strašně dlouho, tak vím, co by mě štvalo jako tvůrce, kdybych to tvořil a proto to právě nedělám. Takže to byl jen takový malý výhled do AEW, protože dnes opravdu chci vinovat tu část kávičky Impact Wrestlingu, zaslouží se to maximálně a ti z vás, kteří právě buď nad týny nebo Impactem zlomili hůl, nebo ti z vás, kteří nesledovali vůbec, nebo Impact Resting nesledovali, a chtějí nějaké doporučení nevědí, kde mají začít, tak vám řeknu jedno. Začněte u Slamyversary od Impactu, začněte u letošní placené akce s protože to měl být přechod dál pro Impact Wrestling. Byla tam určitá snaha o získání bumu, nejenom díky navlazení, že se ukážou někteří propuštění z Dabidabí, případně se domů vrátí originálové T&I. Prostě to měl být nějaký zlom, ale právě ne, takový ten, z toho se myslím, že už T&I poučila a hlavně tam nejsou ty lidi, kteří tam předtím byli že by každou chvíli dělala nějakou novou éru, protože to už jsme zažili tolikrát a tolikrát jsme byli zklamáni, že někde ani člověk nechábe, proč dává tolik šancí nějakému produktu. No, rozhodně musím říct, že ten boom na mě zafungoval, protože to bylo děláno velmi poctivě, ne nějak klišovitě, ne nějak, že by mě to spali do stánu, a přiznám se, že Slameversary bylo první pay-per-view od Impact Wrestlingu po hodně letech, po hodně letech, které jsem si koupil. A vůbec toho nelitu to už říkám takto na začátek, protože odvedli opravdu velký kus práce celkově za ten výlet do historie, co jsem tady říkal, tak tohle to právě byl prakticky výsledek té dvou a půl leté činnosti a přetvoření Impactu a především znovu získání důvěry a momenta. Rozhodně kolem toho byl všude hodně slušný hype, to je potřeba říci. i právě přesto, že kolem Impactu normálně hype není a je těžké ho v podstatě dohledat, když si to tak vezmete, ale vyplatilo se. Na schvál se oznámilo dopředu, že Good Brothers, tedy John Gallows a Carl Anderson podepsali s Impactem pro ten větší zájem. To tedy zafungovalo a když se na to podíváte úplně jako na první show, tak první, co vás e, trkne, je to, že Impact dělá kompletně své show bez diváků. E, nemá tam ani v jako diváky, nic, prostě je tam ticho, ale nutno říct si, že ta hala je nasvícená velmi pěkně. Hluk je tedy dostatečný z ringu, Impact měl vždycky strašně hlasitý ring a mě to kolikrát aštvalo, ale tady právě ten hluk je takový dostatečný, že člověk, když tam je velká akce, tak ani nevnímá, že to nemá e, lidi takže Slimy začalo velmi pěkným intrem rozhodně se nebojí právě použít i kus historie, začalo se open challenge od Rascals a myslím si, že tam byl první dobrý trolling od Impactu protože bylo úplně jasné že si všichni budeme myslet že na výzvu odpoví právě Good Brothers kteří 24 hodin předtím oznámili, nebo možná ještě méně než 24 hodin předtím protože to bylo od půlnoci tak oznámili, že podepsali s Impactem, což se ostatně čekalo a bylo to jenom potvrzení, ale bylo to oficiální. Jenomže Good Brothers nepřišli a přišli Moor City Machine Guns. Opravdu tohle jsem teda vůbec nečekal, protože oni v Impactu byli naposledy v roce 2012. Já jsem měl strašně rád. A tohle to byla velká věc. Hlavně to byla velká věc právě pro ty lidi, kteří milovali TNA, milovali Impact Wrestling a Sabin se Šelem byli originálové tíny bez, pro, bez problému. Sabin stoprocentně, eh, Shelley byl spíš ROH a Japonskou, ale jako model City Machine Guns to bylo opravdu parádní tech tým a ten tech tým přibrzdili vlastně jenom nekonečné problémy Sabina a koleny. Shelley pak ukončil kariéru v roce 2018, aby se soustředil na svoji školu a v roce 2019-2020 tam byla nějaká miništace s ROH šeli byl dokonce Fenextí s udělali jednoraz zase tak tým slavný je, z Japonska, Time Spillers, se pracoval zase od roku 2019 jako producent v základí Impactu, takže rozhodně výborná volba pro návrat a výborná volba pro začátek pay per kde se začalo opravdu akčně, byly to veteráni proti stále stáleci současné verze Impactu, což se mi líbí, že se právě nezapomíná na to kolem koho se to víceméně vybudovalo, tedy ta současná verze, což je dva roky zpátky a resklos vlastně patří právě mezi ty, kteří tam byli, když to v uvozovkách přeženou nikdo nesledoval. Motor Machine Guns prostě tak, jak jsem je měl rád, tak se nám v podstatě ukázali. Mají obrovskou chemii, krásně ukazují, jak má fungovat tým a mají hrozně moc týmových chvatů, ale zároveň nezná silnou pravidla ala Lucha Brothers a někteří další v AW, protože AW, i když má silnou tímou divizi, tak co rozhodně tam moc nefunguje, je dodržování pravidel myslím si, že na to, jak co se týče příběhu, tak i normálně reálně reagují právě FTR, kterým se to vůbec nelíbí. Takže na začátek Velmi dobrý zápas na rozjetí Slamy Versary. Čekalo se, že tam budou nějaká překvapení a hned jsme dostali na začátek. Velmi dobré překvapení, dobré vítězství pro Sejbina se Shillem. a vypadalo to, že to právě není jenom pro pay-per-view, že Shelia a Sabin budou pokračovat dál a to se nakonec potvrdilo. K tomu se ještě dostanu. Další zápas byl old School Rules Match, což vždycky, ono to má různé názvy, může to nazvat Street Fight, ECW Rules Match, se to nazývalo vždy a podobně. Je to prostě hardcore match. A do toho nastoupili Moose a Tommy Dreamer. Když se člověk podívá na Tommyho Dreamera, jak nastupuje, tak by se mohl usmívat, protože měl tam tady jako Moose Sax X, což vlastně byla vzpomínka na Terryho Fanka, který takhle šel proti Destinyu roucovi když měl ten svůj krvavý old school sport a ještě tam měl členku, Takže Tommy Dreamer je prostě teď Terry Funk, protože Terry Funk byl vždycky učitelem Tommyho Dreamera a Tommy Dreamer strašně zbožňoval Terryho a Celkové mají za sebou i spoustu válek v hardkoru i jako tech team. A když tedy Terry, Tommy Dreamer je teď vlastně Terry Funk, tedy veterán, který nikdy neskončí asi, tak Eddie Edwards je teď vlastně Tommy Dreamer, protože ostatně ten příběh předtím ještě k tomu tak nějak směřoval, protože Tommy Dreamer byl takový jeho, řekněme, mentor a Eddie vypadá úplně jinak, přibral, ale je tak nějak sám sebou a vypadá to, že je on nový Tommy Dreamer a bude to velký dříč. A nemyslím Tommy Dreamer, že by dělal jenom hardcore zápasy co se týče muse tak ten se rozhodně vypracoval a ta jeho storyline, to je potřeba říct si, pro ty, kteří to nestadují vůbec, tak Mus vlastně vrátil v době, kdy prostě byl problém dostat Tesu Blanchard by světovou šampionku nebo takhle světového šampiona, protože Tesa Blanchard byla šampionem mezi muži, byla vlastně světovým šampionem a tím chtěl Impact, Impact Wrestling zbudit velkou pozornost, což se povedlo, tak Moose si prostě vrátil TNA World Heavyweight Championship, byť není oficiální ten titul momentálně, protože TNA už není. Takže ten příběh byl hodně zajímavý s tím, že Moose šel je proti bývalým wrestlerům a podobně. A ten jeho gimmick I Am Pro Wrestling God a podobně, jak to přehání, ono to funguje. A asi by to dopadlo jinak, kdyby tesa nebyla propuštěná, to je pravda a možná by k tomuhle zápasu ani nedošlo, ale nevadí mi to, Dreamer je producent, je člen kreativního týmu, takže na občasné využití proč ne, jako výplň celkově ten zápas a takové přibrždění po super začátku to bylo dobré, ono se to vždycky najde fanoušky a no, to říci, že to mělo skvělý vizuál na konci, kdy to Dreamer byl těsně oblečen u připínáčku, to se mi líbilo. Takže to byl takový fajn zápas, který neurazí ani nějak extra nenatchne. Samozřejmě milovníky hardkoru určitě, jo, já to asi víte, milovník hardcore stylu nejsem. Pak tedy přišla slabá chvíle a to chci říct, že. Uh, už na začátku jsem vlastně zmiňoval, že to rozhodně stojí za to, uh, tomu dát určitě šanci a sledovat to, protože je to velmi kvalitní produkt. K tomu se dostanu, až budu rozebírat ještě Impact TV po Slamy ale Tím nechci říct, že nutně, že by Slamy bylo úplně famózní paperu od začátku do konce a to nejde jde uh, o to, že se nastavilo něco a pak se v tom pokračoval dál a vy z toho nemůžete spustit zrak. To je to důležité. Takže uh, jsou věci, které se na Stemverser nepovedly a jednou z nich je určitě gauntlet na i když mi to spíš přišlo jako rumble, ale budíš. Byla to šílnost, byl takový chaos, holky si vůbec nesedly, bylo to až moc zbytečně dlouhé, ale zase, jsou to holky, takže se na ně podíváte v ringu, co si budeme povídat. Nebo prostě můžete odejít, nebo to přetočit, pokud to sledujete ze záznamu. Eh, rozhodně to mělo plus v tom, že Smiley eh, Kylie Ray vyhrála, takže se tady buduje v Impactu po té, co vlastně byla jako první propuštěná z AEW, i když do dneška nikdo neví proč. Ale pravděpodobně asi Kyrie, eh, Kyrie, Kylie Ray nebyla připravená úplně tak na tu velkule postale. Tady se... To daří a myslím si, že se rozhodně nestratí. Takže to nebylo úplně nejlepší, no a pak přišlo další překvapení. Heath debutoval, debitoval, i když ne úplně tak, jak by asi člověk čekal. Přišel tam vlastně jako nezvaný host, který si vzal mikrofon a tam právě byla další chybička tohoto paperu, kdy on neměl nazvučený mikrofon do televize, což by mohl naznačovat, že právě když je nezvaný host, tak prostě mu to nenazvučí, ale to je nesmysl, protože pak se tam objevil i Rohit Raju a ten taky neměl nazvučený mikrofon a to je člen rastro, Takže rozhodně to pokazilo první dojem a byl tam i trochu chaos v promu. Vypadalo to jako, kdyby se rozhodli na poslední chvíli, kam ten debit Hita dají, protože on se zmiňoval o Resklus, že může je vyzvat jako open challenge, že by tam třeba šel s Ryanem, to sice nezmínil, ale mě to bylo celkem logické, ale ten zápas už proběhl a on o tom mluvil, jako kdyby měl teprve přijít. Rozhodně ten debit celkově byl dobrý, ne vyloženě jenom to, co bylo v ringu, protože Hita se tam ještě objevil pak v základním segmentu s Ryanem, což bylo mnohem lepší, teda musím říct. A ta Storyline Free Agent, kdy takhle hit Stater tehdy ještě v Dabdabí, chtěl rozvinout tu Storyline po draftu, kdy byl jako jediný nedraftovaný a snažil se dostat do RO nebo SmackDownu. A nakonec se stalo z toho, že vytvořil tak tým s Ryanem tak pokračovat v této storyline, ale mít maximální kreativní svobodu, já říkám, proč ne, protože Heat je kreativní, v by to nebylo dotažené konce a plus bude mít třeba možnost pracovat s Ryanem. Čemuž bych se nebránil, protože překvapivě právě v WWE ukázali, že mají spolu velkou chemii a že to může být docela velká legrace. Ale musím tedy pochválit ten follow-up, který tam přišel se Scottem Damorem v zákulisí, kdy Scott Damor jako vlastně velkošéf tam, který ale nefunguje vyloženě v televizi, že by tam chodil, ale občas se tam objeví takhle se sluchátky a přišel prostě říct, že ohledně pandemie a především toho, že vlastně není tady podepsaný, tak by měl odejít pryč z haly. To se mi líbilo, jak v podstatě Impact tady neutočí na inteligenci fanoušků a nedělá si z nich, nedělá z nich blbce, což je také důležité. Takže rozhodně uh, Heath of, heat of Debit by byl lepší, kdyby fungoval mikrofon, ale to zásadní bylo pak spíš v zákulisí a za to se brát. Uh, pokračujeme dále. Willie Mack versus Chris Bay X-Division Championship. Uh, tady je fajn atletické dovednosti, ale nebylo to nějak extrémně zajímavé, kromě tady toho, že se uh, změnil šampion a novým šampionem je mladík Chris Bay. O něm slyším že to je budoucí megastar. se na to zvědavý, zatím mě spíš přesvědčuje mimo ring, že nějaké charisma určitě má. V ringu to není nic, co bych v životě neviděl, ale, jak říkám, v pohodě zápas na přechod dál, určitě fajn. Pak přišel teď ty můj souboj o tituly The North versus Ken Shamrock a Semi Tady rozhodně byla dobrá dynamika zápasu, kdy se spojili, spojili dva nepřátelé proti North. Shamrock, který na to, že to je padesátník, nevypadá vůbec zle. No a tady docházelo k přepisování historie, protože The North vlastně drželi tituly nejdéle vůbec a Říkali pak po té, co vyhráli, což se dalo čekat, že nikdo nemá lepší teď chvaty. Bylo to skvěle udělané, protože přišly samozřejmě Mouders Machine Guns. Jsem rád, že nedostali hned titulový zápas, ale vedení je nechalo vyhrát při návratu, který byl povedený. A zase příliš dlouho čekat, když tam těch super týmů není tolik, by nemělo moc smysl. Takže je rozhodně šikovná příprava a taky plus za to, že šel je se si sejbinem zůstali faceové, ale zároveň to nejsou takový ti faceové, kteří by byli uťapánci, řekněme, ale spíš si věřili a to je dobře. Jordan Grace versus Diana Podázo. Tady musím říct, že ten zápas se mi moc, moc líbil. Jednak tedy měl hodně dobrý příběh, kdy. Jsme viděli, že Diona Porázo jako další postava, která dostala možnost potom propuštění, i když Porázo vlastně nikdy nevyrostla v době, protože tady tady Fenexty prý jí byly slibovány šance i v hlavním roztru a nikdy na to nedošlo, ale tady se rozhodně hned oddělila od toho výrazu Fenexty, ale zůstala to, co si se má budovala, tedy ta virtuóza. Za mě to byl rozhodně skvělý fyzický, technický zápas, viděli jsme tam hodně tvrdosti, byly tam dobře vizuální chvaty, no a závěr byl výborný. Uděláte double armbar a ten vlastně verbální tap out, kdy Jordan Grace, ta silačka, které věříte, tak Jordan Grace říká, že se chce vzdát. Takže jak tedy verbální, tak ten vizuální tap out byl super. Strašně se mi to líbilo a byla ta další změna titulu, další změna šampiona, což je dobře, když děláte nějakou novou éru, tak by to chtělo trochu, ne vyloženě úplně všechno změnit, to zase ne, to by nebylo dobré, já jsem rád, že k tomuhle tady nedošlo, ale když ani nemáte světového šampiona a víte, že na Slovene budete korunovat nového, tak je potřeba z toho větě, že to je maximum. No a tím se právě dostávám k main eventu, pay což byl four-way match, Evidentně tady elimination, nějak se mi to úplně ztratilo v tom, když jsem to sledoval, že jsem nějak nepochopil, že to vlastně je eliminační zápas, ale tím líp. Takže to bylo o Impact World Championship, Eddie Edwards versus Ace Austin, omluvám se, Versus Trayming Girls, Rescues a versus Otazníčky. Tohle v podstatě byla reakce na konec Tessie Blanchard v Impactu, která měla přinést ten titul a mělo se o něj bojovat v Impactu na Slimversary. Ale místo toho jsme dostali tahle ten match, který byl velmi dobrý a byli tady především výborně vyprofilovaní uchazeči. Protože každý dostal možnost se ukázat, každý dostal videoklip během toho večera, takže člověk byl zainteresován, řekněme, když to jste dovol. A taky tady přišel druhý dobrý trolling večera od Impactu, kdy všichni čekali, že to bude nějaká bývalá postava Impactu, která se vrací zpátky, ale nakonec to byl Rich Swan, který tam nebyl dlouho, byl zraněný, můj tip před Slameversary bylo to, že čtvrtý bude Eric Young. No a nakonec Eric Young se tam ukázal a byl z toho five-way elimination match. Takže na to taky došlo a Eric Young vypadal opravdu jako maniak. Přesně jak hned dostal tu předstívku World Class Maniac. Proč ne? Rozhodně v tomhle utkání byly dobře vyprávěné příběhy. Ustálili se role. Eric Young je jasný hýl a totálně zničil Richesvona za to, že ho vyřadil. To byla opravdu učebnicová odplata od hýla a také navázání na to, co bude s Richem Svonem, k čemuž se také dostanu. Bylo tam i dohrání příběhu Eddieho s Austinem, kdy Eddie předtím prohrál dvakrát. Byly tam ty emoce, byl tam silný finish a Eddie Edwards který už před před pár lety byl světovým šampionem, když tam opravdu ještě byly diváci a když Eddie Edwards vypadal ještě úplně jinak. Takže po x-letech se znovu stává šampionem. Je to dobrá volba. Stejně jako byla dobrá volba zakončit to paper ještě něčím výjimečným a to byl právě ten debit Gallow se Sandersem, Good Brothers. Bylo tam jasné naznačení, že budou hýlové, ale nakonec ne, nakonec pomohli Edýmu. A dali si s ním pivko. Přitom Karl Anderson Andersen v podcastu prozradil, že, a to už vlastně může, protože na to nikdy nedojde, tak původně jejich by měl být takový, že právě tam takhle přijdou na pohodičku, cool guys a tak dál. A nakonec, že měli zlikrovat tesu Blanchard, což by tedy získali brutální Hill Heat. A tomu se nedivím, ale Takhle se mi to taky líbí, takhle dokázali i víc prosadit AC Austin a Madmana FOTNA. a zatím se tedy spojili s Edim. Plus tedy ještě na závěr, jak jsem si všiml, že Impact má v oblibě hodně těsně před copyrightem, těsně před titulky něco naznačovat, tak tam bylo naznačení ec 3 Takže člověk si říkal, tam se toho stalo tolik, že já si prostě ten Impact musím zapnout. Pro náme buď futarý, nebo pro nás od středy dál. A na mě to maximálně zafungovalo. K čemuž se samozřejmě dostanu, protože právě jenom recenzí Slimeversary jsem to nechtěl tady rozjet, ale chtěl jsem vás uvést, co vlastně teď Impact vypráví. Protože si dáme samozřejmě všechny ty tři díly od Slimeversary, které byly a zapojíme si to všechno dohromady. Ale ještě předtím musím nějak tak celkově zhodnotit s té protože za mě, jak jsem už trošku naznačil, ono to nemělo nějaký extra velký high point, nějaký, něco, z čeho bych se vyloženě zbláznil, ale celkově ta show až na tu brezdu jménem Ženský gauntlet krásně plynula a hlavně nabídla velké změny, které naznačily, že Impact může získat známá jména, může s nimi pracovat. V wrestlingově jsme nejvíce líbily zápasy Motor City Machine Guns vs. Rascals, Jordan Grace versus Diana Porazo, plus tedy Main Event, který měl i emoce a hodně novinek. Takže rozhodně se Impactu podařilo zaujmout. A taky podle zpráv ta čísla za pay-per-view, tedy ta čísla prodejů pay-per-view, byla nejvyšší pro Impact Wrestling za XX let, takže Klobou dolů i při ty malé technické nedostatky, i přesto, že na komentáři stále zůstává Josh Matthews. A nevím, zda si to pamatujete, ale já nejsem vůbec příznivce Josha Matthewse, protože za mě, hele, za mě je to skvělý moderátor. Skvělý moderátor interview, skvělý moderátor nějakých pořadů, kdy je ve studiu a uvádí to a pak jsou ty klepy a tak dále, ale jako komentátor se tam nehodí. ať už tedy hlasově tak hlasově ne, protože nemá e, vyloženě silný hlas. Na to to utáhnout je i poznat. Pořád to platí. Byť se třeba mírně zlepšilo, to nejde. Ale on se tam nehodí, protože on to komentátorsky v podstatě nevede. Je to prostě takový moderátor za komentátorským stolem. Ale budíš Don Kalis, jako spolukomentátor, fajn. E, za mě tohle to je jenom takové minus, které řeším třeba jenom já. Myslím si, že ne jenom já, ale... Prostě, že to není nic, kvůli čemu bych to vypnul. Dřív tomu tak asi bylo, protože vím, že se mi některé díly Impact Wrestlingu před třeba čtyřmi, pěti lety líbily, ale prostě jsem to nedokázal zapnout právě kvůli tomu, že bych musel poslouchat sípajícího mečku se, bohužel tak to prostě je. Ale rozhodně, Slimevers tady maximálně doporučuju. pokud chcete někde začít s Impactem a pokud vás to navnadilo, co jsem tady říkal, a pokud právě už jste úplně unavení z toho, co WWE nabízí, nebo právě se vracíte zpátky k wrestlingu a už vás nabudilo AEW, co jsem tady hodně propagoval, tak rozhodně k tomu přidejte ještě Impact Wrestling a nebudete litovat, protože Impact Wrestling dělá velmi dobrou práci a my se ještě dostaneme k tomu, jakou že práci vlastně dělá, protože teď si dáme takovou kratičkou pauzu v kávisce, ale pak už se můžete těšit na povídání o těch třech dílech Impactu po aversary. Nebude to recenzenské, bude to už právě takové, že budu chodit z dílu do dílu, aby jsme společně viděli to napojování od Impactu. Těšit se ještě taky můžete na vaše otázky, na moje odpovědi, na AOV sekci, protože k AOV přišlo hrozně moc dotazů od vás a za to jsem rád a už je to nějakou dobu, takže si AOV sekci určitě uděláme. Plus ještě chci malinka to se vyjádřit k některým vybraným novinkám, takže to všechno vás čeká. Nadále posloucháte Kávičku s Michelem, teď kratička Čezijovská pauzička, když on to vlastně není ani tak úplně jazz, to spíš takový trip hop, e, to no. je, <laughs> Chtěl jsem tady udělat takovou hudební, slo, hudební vložku a vůbec mi to nepovedlo tak čertovem a za chvilku jsem zpátky. Zdáváme se tedy do nové éry Impact v wrestlingu, už jsme si toho řekli poměrně dost ke ale teď by bylo dobré tak nějak se orientovat v tom, co se tam vlastně bude dít. Víme, že máme nového světového šampiona, což je Eddie Edwards, který řekl do mikrofonu na Impactu, že něco tam chybilo, tedy když byl předchozí šampion, nechtěl se nějak vyjadřovat jak Tese Blanchard, což chápu, a ona nabízel stabilitu, nabízel to Fighting Champion, že bude obhajovat titul každý týden. A hned měl konflikt s Erikem Youngem, který byl naštvaný, že byl eliminován, protože přišel do Impactu, aby si uh, sebral to, co je jeho, tedy to, co si myslí, že je jeho, tedy světový titul. Uh, do toho Eddyho ho vyzval člen Resclus, Stray Miguel, Což tedy hned fungovalo jenom jako taková přestupní stanice a ostatně, tím se začal Impact Wrestling, kdy Try Miguel tedy bojoval hned na začátku, je to podobný postup jako Dynamite, i když tedy ti začínají ještě něčím šílenějším, ale v podstatě to znamená, že chcete začínat většinou nějakou akcí, trochu rozehrát lidi právě i u televizních obrazovek a tak dále. On to byl kvalitní zápas, fyzický, atletický, ale neměl emoce žádné, který opravdu tam vypadal jenom jakože na nějaké zkoušce. O to zajímavější je právě ten program s EYem, s Rikiem Yangem, který se pomalu rozehrává, kdy se netlačí na pilu, kdy se čeká s tím, no, jak toho využít, kdy to tam poslat a tak dál. Je to tady okamžitě heel versus face a je potřeba říct, že to, není nut, že to není nutně hlavní program Impactu, což je za mě dobře, protože lidi si můžou vybrat, lidi nemusí se stékat a říkat hele, ten spor nebo celkově to kolem tvého šampina mě moc nebá, protože ona tam je hodně rovin a máte si z čeho vybírat. Eddie Edwards už mezi tím stihl taky dát open challenge, kterou si vybral sami ke Lehen. Ten má zase trošku úplně jiný příběh po Slamyversary, kdy to vypadá na spor s RVD a KT Forbes. Ti si zase evidentně vracejí zpátky k tomu, co dělali předtím, než byli součástí Cancel Culture. Sami Callahan měl nastoupit, RVD ho napadlo za to, že pokazal předtím fotky KT Forbes, což asi nikdo Moc nechápal, proč zrovna do tohohle jde Kelehan, ale zřejmě to je asi právě ještě taková ta vzpomínka na jeho hekrovský gimmick, což vlastně on hacker jakoby je. Ještě z dop NXT, když tam byl Solomon Crow. Ale zajímavé je to, že samozřejmě Kelehan a Edwards mají spolu velkou historii, protože právě kvůli tomu, co Kelehan tehdy udělal Edwardsovi, kdy mu rozmátil oko jako na, no, reálně Stal se asi nejnenávěděnějším mužem vůbec, což paradoxně pomohlo jakému, tak impactu ono to tak bývá. Tak tím mají za sebou historii, ale už je to dávno. Oba chtěli zápasit. Callahan chtěl použít židli, ale rozmyslel si to, což byla se ta největší nejenom tedy kravina pro jeho gimmick, protože tím prohrál, ale byla to zajímavost, protože Callahan, který byl vždycky brutální, násilný a Nechodil daleko pro zbraně, tak teď najednou tam prostě nebyl. Naproti tomu je obrovský protiklad k jeho přístupu MUSE, jakožto TNA World WWE Champion, protože ten si vybírá soupeře. Rozhodně je to super myšlenka ohledně MUSE, protože to k něčemu má vést. A ono to vedlo k takzvanému redebutu EC3, který ho napadl, my jsme nevěděli proč což nám pak EC3 vysvětl ve svých skvělých klipech, ale do to říci, že ten útok trochu zkazali komentátoři, protože oni se divili, co tam dělá, co tam dělá EC3 v Impact zóně, když předtím říkali na začátku celé show, že EC3 bude v hale a vyjádří se, co dělá vlastně v Impactu, takže pak se divit, proč tam je, co tam dělá, kdo ho pustil, je trošku komické. Takže na to by se mělo trochu pamatovat. Každopádně EC3 nám představil úplně nový gimmick, který už tak nějak měsíce představuje sám na Twitteru, na sociálních sítích, kdy je jeho hláška Control your narrative a you have been warned. A je to plně v jeho režii. Líbí se mi, že to vůbec nepřipomíná NXT, doby doby ani předtím TNA. Je to tady hodně zajímavé vidět, že EC3 šel úplně jinou cestou a taky vědět, jak moc dobře mu to mluví. On vzpomenul historii TNA, že porazil světové šampion že porazil Engla. jsem tam viděl Stinga a pak se nám říká, koho to zajímá. A jeho hlavním cílem je to, že se vrátil do Impactu, aby vymazal svoji historii. A tím pádem chce vymazat právě tu vzpomínku na to, že byl TNA World Heavyweight champion a proto zautočil na samozvaného T&A World Heavyweight čampiona, když už je Impact Wrestling, Impact Wrestling a ne T&A. Tohleto propojení se mi moc líbí, že prostě půjde po Musovi a sebere mu titul, bude šampionem a pravděpodobně pak ten, š- pak ten titul vyhodí. Nebo nevím, co s tím udělá, každopádně právě. To, co se děje v Impactu, je to, že oni vždycky něco nakousnou, hodně to nakousnou, ale zároveň vás také nechají tápat. Nechají vás to chtít vědět, co bude dál. A to se mi na to na a pořád tam šťourají. To není jenom jedna věc, ale oni šťourají i v dalších věcech. A mezi tím, co mus bude mít problémy s e tak se ukázal Heat, což je taková výhybka. To se mi líbí, že on vyloženě si těmi svými kouzly, že se tam snaží Nějak probojovat a dostávat se s zadním chodem, je to vtipné, je to prostě hitovské hit Heat byl vždycky komik normálně i v životě a viděli jsme to i při jeho angažmá v že prostě on je komik, tak proč na to navázat? I tady já jsem za to rád, protože bojoval s Musem, už tedy o titulu a především o kontrakt, nedokázal vyhrát. Mně se líbí, že při tom zápase komentátoři zmínili, co dokázal v WWE, krátce tedy, že i zmínili tu společnost, což je dobře, ale ne vyloženě, aby se vysmívali WWE nebo vedli nějakou válku. A u Hita to udělali, jakože to je opravdu příběh popelky. Byl tam trošičku takový ten old school WWE crap, když to takhle řeknu, s rozhočím, ale zase na druhou stranu se tím hit ochránil že dostal low blue a na základě toho prohrál. Líbí se mi totiž to, že nedělají hned to, že heat bude mít kontrakt, že člověk chce zjistit, jak to bude vlastně pokračovat dál, takže za mě určitě fajn. Určitě heat může fungovat jako midcadr v impact wrestlingu, proč ne? Líbí se mi, že prostě nejde hned do main eventu jenom protože je to bývalý borec z Myslím si, že Heath celkově pak by mohl mít klidně velmi podobnou cestu jako tehdy Drew Galloway a klidně to může vést přes komediální midcard, takže proč ne. Každopádně, jak jsem říkal, líbí se mi hrozně moc ty maličkosti, jako třeba na slavné vsady, když ho Damour vyhnal, protože nemá kontrakt a tak to podle mě má být. Další velká část jsou Good Brothers. My jsme viděli, že se spojili s Eddiem Edwardsem a že budou mít asi spor se Jsem Austinem a Madmanem Fultonem, což muselo tedy počkat. Líbilo se by, že Good Brothers vypadaly svý, jako nějaký přetotální faceové a že si můžou všechno propagovat, ať už Tolkien a Shopee, a podobně, svoje pivo a tak dále, takže to je asi důvod, proč šli do impactu a nejenom tedy kvůli tomu, že dostali hodně peněz a taky, že mohou spolupracovat s New Japan pro wrestling, protože to asi bude ta hlavní část, proč tedy nakonec vyšli šli sem, když oni o tom už hodně teď mluvili, Anderson a Gillous v podcastu, co je nakonec tam hnalo, proč nebyli v AW a tak dále, ale tomu se věnovat nebudeme, Rozhodně Good Brothers tedy nejdou tou cestou, že budou brutální, hýlové, což se asi časem může stát, protože to k tomu stejně pravděpodobně zpěje. Mají to vyložitě napsáno na sobě, ale proč teď nemít takový ten dobrý vibe s těmi pivkami a tak, protože takhle oni jsou normálně. Prostě dělou s Anderson jsou pohodáři, kdo poslouchal ty Tolkien Shop Vožralé podcasty s Jerikem, tak takový o čem oni jsou. A fajn ringový debit proti Rino proč ne? Rovnou v main eventu tady se mi líbí, že párkrát už těch týmy dostali main event, pozici na Impact TV. Rovnou se to připravilo proti Austinové a Fultonové. A zase teaser na závěr. To je potřeba říct, že všechny Impacty končí v televizi právě nějakým teaserem, Jako kdyby vám někdo vypnul televizi a vy říkáte ne, já to, já to chci dokoukat. A to je, právě důvod, to je právě ten důvod, že si to zapnete příští týden znovu, ale ne právě jenom proto, že vám to vypíná. ale pro, kvůli tomu, jak dobrou práci udělali předtím právě proto, aby vás na to nalákali. To se mi na tom líbí, že prostě vy to chcete vidět dál. A je tam těch rovin strašně moc. Není to jenom, že chcete vidět, co se dělo s Good Brothers, ale chcete vědět, co EC3, co Heat a tak dál. Poslední impact, kde byl Gelous zatčen, <laughs> byl dost vtipný, že se tam našel chlast v autě. Sheriff si myslel, že Gelous chlastal Jízdě, což tady on říkal, že není pravda, ale i se Osten je tam žaloval. Trochu v bylo bylo na tom segmentu to, jak tam bylo vidět stativ se světlem venku, ale, ale proč ne? Je to, je to kouzelné. A líbí se mi, jak i když Good Brothers jsou opravdu velké jméno, tak tady skutečně prosazují Ostena s Fultnem, kteří díky tomu jsou teď vidět víc a je to dobře, protože Asos ten je velký talent. Ať už tedy v ringu tak, co by charaktera, je hlavně strašně mladý. A Madman Fulton musím říct, že vypadá daleko líp než tehdy Fenexty, když byl součástí té úplně první inkarnace Senety, než ho tam vystřídal právě. No. Mě naskakuje jeho jindy jméno a teď mě úplně vypadlo Big Demo mě prostě naskakuje. <laughs> Už jsem ho prostě dlouho neviděl, to je jedno. K tomu ani, ani... to nebudu tady stopovat a koukat se na Wikipedia jak nějaký nuzák. Prostě to nevím teďka, no. Třeba mi to tam naskočí za pět minut. V každém případě už jsme probírali Hita, EC3ho, Good Brothers a to není všechno, protože ono bylo naznačeno, že Modern City Machine Guns si jdou pro tituly a to byl právě main event prvního impactu po slimme v reserii. Byl to dlouhý zápas, měl příběh, měl historii, budovalo se k tomuhle tomu, k tomuhle tomu tituláku. A no to říct, že být tam fanoušci zrovna při tomhle zápase, tak ta hala spadne, byl to skvělý match. Měl i dobrý výsledek, že šeli se Sejbinem, se stali šampiony, protože je to ideální čas na změnu. A no to říct, že výsledek je strašně zajímavý, protože to byla taková jen tak-tak výhra nad Nord a ještě na Rulap. Takže bylo celkem logické si myslet, že tohle to jen tak neskončí a že přijde nějaký rematch, protože tady no rýmeči z klauzule v Impactu nefunguje, neexistuje a prostě se budou dávat rematche, kdy se jim zachce. A proč ne? Protože The North tady se dokázali odpre- odprezentovat zase trošku jinak a musím říct, že díky tomu jsem si hrozně moc oblíbil i na page který má předtívku All Eagle a to bylo strašně dobré ho sledovat, jak prostě nemohl překousnout to, že už není šampion, jak to vnímalo, že to není realita. A že když Josh Alexander celou dobu mluvil v promu, v zákulisí, tak prostě ten Page byl za ním, schovával se, brečel, neměl co říct. A pak se brutálně rozčílil, vlastně v tom posledním díle 4. srpna. Brutálně se rozčílil a začal řvát jak šílenec. Hrozně se naštval na Mother serii Machine Guns a klovou dolu. To bylo skvěle zahráno a strašně se mi to líbilo. Stejně právě jako ta profilace historickým videoklipem, co Machine Guns dokázali. Pak ten rozhovor v ringu s Jimm Jacobsem, který je pamatuje, mají spolu historii, kdysi ještě v Indii skvěle se všechno vysvětlovalo, proč byly rozdělení, proč nezápasili, že byl měl likvidační tři operace kolena, stejně se dokázal vrátit, že Shelley zase bojoval sám za sebe v Japonsku. Hned člověk má jasnou představu o tom, co sleduje a o to více se těší na to, co bude dál, protože myslím si, že rematch The North versus Modern City Machine Guns, ať už přijde, když chce, což by měl přijít na uh, speciálu Emergence, což má být týdenní TV speciál jakoby, místo Impactu, což je fajn, že to takhle dělají. Uh, tak o to víc jsem teď já jako divák zainvestován za na toho, protože mě chytl návrat Motor City Machine Guns, ale možná ještě víc. Uh, mě chytlo to, jak to zdrčilo The North, jak teď chtějí zase se vrátit zpátky a dokázat, že jsou ten nejlepší taktím na světě. Takže pravdu klobou dolů před tím bookingem a před celkovou tou vizí, jak je to všechno propojováno a jak to dává smysl. Stejně jako Diona Porádzo, kdy hned se a vypadá skvěle jako šampionka. On kamžitě se v podstatě vyzdvihuje to, že ona je mistraně Fujivara Armaru. Je to jasná věc. Hned si dala zápas v Kimberley, tam se vyřídil konflikt z minula. Kdy, kdy ona napadla Kimberly v zákulisí. Jsem rád, že Kimberly podepsala smlouvu s touto společností, protože ona měla velký potenciál, velký talent. Byla v Mejan, klasika v podstatě udělala Jazzy Gabbert. udělala Alfu Female v tom turnaji, protože se hodně mluvilo právě o Jazzy po tom prvním zápase, který sice prohrála, ale Kimberly tehdy ještě jako Ebilly, eh, jako eh, opravdu jako veteránka. I udělala v tom zápase. Udělala z ní outsiderku a to fungovalo perfektně. Ale taky, jak přiznala, pak tak měla problémy s alkoholismem a myslím si, že i to zapříčilo to, proč vlastně tak stloustla. Každopádně jsem rád, že se má teď dobře a že má znovu a že má kde být a že má kde tvořit, protože je to talent a rozhodně to bude pokračovat dál, stejně jako příběh s Jordan Grace. Je to zajímavá zápletka, protože Kimberly, šla proti Dioně Porádzo, ta porazila a Kimberly pak nabídla své služby, že vyřadí z provozu Jordan Grace a že chce za to mít sobě odměnu titulový zápas. Teď člověk si říká, jestli jí opravdu pomůže, protože oni se dohodli, takže to bude další zápas na Emergence, rematch Jordan Grace versus Dioně Porádzo, ale teď je otázka, co tam Kimberly provede. Na to jsem taky zvědavý. Příběh Richa Svona určitě není vůbec nic klišovitého a to se mi moc líbí. Vrátil se po sedmi měsících na Slamiversary, Eric Young ho zranil, potom co ho Svon vyřadil, mělo známe tedy, co bude dál. A jeho promo bylo na závěr Impactu. To byl velký risk, ale vyplatilo se, protože on tam vlastně dal všechno do souvislosti, vypadalo opravdu zdrceně. A Musím říct, že právě to, že to bylo bez diváku, jak to bylo do ticha, tak bylo ještě silnější. Kdy tam brečel a oznamoval vlastně to, že končí kariéru. Byl tam super moment, jak přišli v restaře, můj kolem ringu, schválně to Impact protáhl, co nejdál, to je právě na tom to nejlepší. To se vlastně stalo i s Čampou a Garganem, kdy už tam dokonce byl i copyright, tak člověk si říká, ah, končí show, tak já jdu pryč a najdu BUM po copyrightu čampa napadl Gargana, Tohle bylo něco podobného, kdy Eric Young napadl Svona a tedy musím říct, jak ho napadl tou francouzskou hlídno nohy. To byl fantastický vizuál, to vypadalo úplně famózně, stejně jako jak tam Svon zřval a někteří členové Rascals tam řvali a pak se běžlo i za Erikem Youngem a zase utnutí, zase se to utlo a zase se to ukončilo jako teaser. Tohle bylo to poslední, co jsme viděli na posledním impactu. A chcete vidět dál, co se tam bude dít? Opravdu skončil Rich Swann. Dohnal někdo Erika Jenga. Je to vlastně takové, že od toho člověk nemůže odtrhnout oči a chce to sledovat od začátku do konce i právě přes některé třeba věci, které se nemusí povést nebo nejsou pochutí, Což může být v Russell House. To je nový koncept, který má fungovat jako parodie na reality show. Za mě tedy je to naprostá paráda, rozhodně to není pro každého. Je to totální šílenost. Ale za mě je to skvělý předěl mezi těmi normálními věcmi. Takhle totiž předtím v té strašné éře bez financí a tak dále fungovaly ty hardyho bláznoviny z jeho domu a okolí. Ono je dobré se nezaměřovat jenom na věci v hale, to je klíč k úspěchu. Myslím si, že AEW to pochopila jako první. NXT hned následovala a době ví, se k tomu občas dostane. Tady tedy ve Wrestle House je hostitelem Tommy Dreamer, který je kouzelný a jsou tam samé narážky na House of Hardcore, na No Way chozej. Viděli jsme tam zápas o to, že vítěz může spát v ringu, nebo Tommy Dreamer spal v posteli s Deanrovcem a dali si zápas, tedy bratranci Dýnrovci Eh, protože se hádali o to, kdo chrápe víc, kdo chrápe míň a hádali se o to, kdo dostane ložnici. Eh, Taja Valkyrie zase chtěla, aby se lidi víc o sebe starali po stránce hygieny, aby nesmrdili. Eh, no prostě těch rovin je tam strašně moc, zápasy jsou vtipné, je to úplně něco jiného, je to úlet, je to totální úlet. Eh, kdo nemá vložně smysl pro, da, pro Dada Humor, tak to nepochopí eh, kdo miluje takový ten old school wrestling, to, že by tam neměly být takovéto kraveny, tak ten to bude vždycky odsuzovat, ale určitě v té době, kdy není živé publikum, protože při takovémhle segmentu by tam zase lidi v hale čekali, kdyby to bylo live samozřejmě, když je to přetočené, tak to nevadí, ale za mě Wrestle House funguje, už to mělo čtyři části v rámci těch tří dílu, impactu a jsem zjedavý, jak se to vyvíde, protože oni vlastně se musí dostat z toho domu a teď musí přijít na to, jak se z něj dostanou. Což je vtipné, protože je tam kromě Rosemary, Johnnyho Brava, Svengra, J.C. Horomera a dalších, je tam i Kylie Ray, která vtipně připomněla, že vlastně náslep získala ten title shot a že se musí dostat někdy z domů, aby měla titulový zápas, takže se nezapomíná, nezapomíná vůbec na nic. Právě tyhle ty malinkaté věci jako propojováky prostě fungují, když jsou dobře načasované. To, to neustále zmiňování Briana Myerse, tedy Korta Hawkinsa, který je, bude debitovat v je také fajn. Vzpomínka na Slomeversary nebo Mini segment Rajna a Hernandeze, kteří spolu bojovali o peníze, a vznikl z toho super rychlý pár vteřinový zápas, kdy Rajno porazil na Gore Hernandeze. Tak přesně tohle to funguje, protože tam nemáte furt, ten, furt tu stejnou formuli, jak to říct. Prostě, že nemáte furt ten stejný vzorec, že západ, boom, segment, boom, zápas, boom. Ale ty zápasy jsou stejné, prostě začíná se chain wrestlingem. Trvá to nějakou dobu, než se to rozjede. Prostě je dobré narušit to tempo a přijít. A může to být i může to být diskvalifikace, proč ne, ale vždycky by to mělo být tak, aby v tom díle nebyly dva za sebou stejné zápasy vícimi. To znamená, že by měli přes 10 minut a že by to bylo takovýto hard fought battle, proč. To se můžete podívat na nějaký sportovnější wrestling, třeba v Japonsku, nebo se můžete právě podívat na pay-per-view, kde by se ty zápasy měly budovat a kvůli tomu si to platíte. Logické. Je tam i TJP, který asi vypadá, že se vrátí zpátky do X divize. Chris B, jako nový šampion, chce ukázat, že na to má, tak jsme zjedavý a zdali nás o tom přesvědčí. Čili tím jsme si vlastně řekli, O čem je Impact Wrestling? Vidíte, že tam je spoustu malých chodů a máte si co dát a strašně vám to chutná a chcete víc a víc. Takhle to na mě působí. A myslím si, že pokud něco teď hledáte, pokud už sledujete AW, ale chtěli byste si k tomu ještě něco doplnit nebo něco vyzkoušet, tak rozhodně běžte za Impact Wrestling. Klidně si to dejte právě od Slam teď ještě v době natáčení kávičky to není moc dílů, je to vlastně Slam a tři díly Impactu a nebudete litovat, opravdu dejte tomu ten svůj čas, je to úplně jiné, není to WWE, není to NXT, není to AEW a za to jsem hrozně rád. No a ostatně tady už se vlastně můžu dostat i k otázkám, které se vztahují k Impactu, protože Martin mi právě třeba poslal otázky jak na tebe působí aktuálně Impact Wrestling? souhlasí s obecnými ovacemi od lidí na jejich produkt? Myslím si, že to se teď právě hodí, protože je vidět, že lidi to minimálně řeší, co se tam vlastně děje. I kdyby to nesledovali, tak to minimálně řeší. A já k tomhle tomu řeknu, že Impact se vlastně prakticky potají v úzovkách snažil dělat kvalitní produkt, ale moc lidí to nevidělo, takže je pochopitelné, že se o tom moc nemluvilo a teď se o tom začalo mluvit o dost víc protože se to jak jsem tady říkal, bylo hodně úspěšné. Za mě je to určitě cítit jako nová éra. Není z toho rozhodně cítit potápějící se loď, nevycházejí vůbec žádné znepokojivé zprávy, naopak finančně se mají dobře. To pak samozřejmě ovlivňuje i diváka, který chce vidět víc, je to zvláštní, ale je to prostě tak, divák se nebude dívat na nějakou potápějící se loď, to je logické. Takže já určitě souhlasím s těmi obecnými ovacemi na produkt, za mě je dobrý a teď navíc má i tu star power, protože já se nevezu tím stejným vlakem, jako někteří, kteří říkají, že si zase vzali bývalé hvězdy WWE. Ne, nevzali. Vzali si lidi, kteří nebyli jinde využití a navíc plno z nich jsou bývalí vrastaři TNA, hlavně EC3, to je originál, Eric Young je originál, Doug Gellows byl předtím Faces and Hades v TNA, Motor City Machine Guns nikdy nebyli v WWE, na nějaké dlouhé angažmá, takže ti jsou produktem T&Y, což znamená, že zbývá vlastně Karl Anderson, zbývá Heat a ještě Brian Myers, tady tam navíc ani není. K tomu doplňující otázka ještě, jak moc je důležité ve vrestlingu povědomí? Tím právě navazuju na otázku předchozí, je, podle mě je impact aktuálně výborný, dlouho se mi nestalo, že bych něco zaplnil a zkoukl až do konce, přitom, ale jsou nadále pořád maličky a nikdo o nich skoro neví. Konec citace. Ono to povědomí je strašně důležité, protože můžete dělat sebe lepší produkt, ale když o tom v fozovkách nikdo neví, tak je vám to k ničemu. To se vlastně dá použít i na AOE, protože pokud děláme dobré akce, máme dobře vypadající záznamy na YouTube, ale moc lidí o tom mimo tu mini bublinu, řekněme, v wrestlingu tady v Česku, neví. tak vlastně to nehraje nějakou velkou roli, že tady třeba děláme něco dobrého. Ale samozřejmě u nás je to na daleko, daleko, daleko menší škále než třeba v případě Impactu. Impact je rozhodně za mě na dobré cestě, na internetu mají o dost větší engagement. Jediné, co je brání, je to, že prostě nemůžou nabrat momentum z diváky v hale, protože tam nejsou. Myslím si, že kdyby tam teď byli diváci v hale, tak by se to určitě projevilo víc a dělalo by to hodně. Myslím si, že určitě ještě potřebují časem přidat nějaké zavedené lidi, aby mohli zaujmout i třeba do budoucnosti nějakou větší televizi, která je důležitá. Ale XS jako domácí dvorek, myslím si, že fajn. Je to takové vhodné na ten low profile systém, jak jsem říkal už také dnes, kdy oni nechtějí nic uspěchat, je tam ta dlouhodobá strategie, sledovanost, když to ještě znovu zobaku, tak mají něco pod 200 tisíc lidí na epizodu, to není moc, ale taky to není málo, když vezmeme v potaz to bídu, co měli předtím, jak jsem říkal, kolem 10 tisíc a jak tam ani nikdo skoro nechtěl pracovat. Takže já z toho rozhodně mám radost, protože T&J jsem kdysi sledoval hodně a taky jsem nad ní zlomil už dávno a nesledoval to pravidelně. Teď mě to baví, upřímně mě to fakt baví a vidím tam hodně velký smysl to sledovat. Takže tohle je mé doporučení a tím vlastně ukončuju tuhletu Impact Zodu v kávěstce. Ještě než se dostanou do AOE sekce, tak si dám takové malé titbity, takové malinkaté novinky, abych to trochu oddělil a jenom se tady vyjádřím krátce k některým věcem. Erik Bischoff se ukázal jako moderátor na Dynamite, jak už jsem tro, trošku nastínil, je to fajn. Je super ho vidět na TNT po 20 letech a je super ho vidět prostě v roli, kdy tam nebude každý týden. Proč ne? AW oznámila uh, AW Heels. Uh, Tohle ten název už se oznámil dřív. Mně to přijde jako hodně vtipné, hodně chytré uh, z marketingového hlediska udělat to na podpacích, že to je pro ženy, ale nikdo nevěděl, co to bude, jestli to bude program televizní je celkově dark nebo tak. A teď se to oznámilo. A já to tady právě musím říct, protože oznámilo se tiskovkou, že za 49 dolarů ročně členové, má to tedy být nějaký subscription systém, prostě, že budete člen něčeho. A budete platit ročně za něco. A tady je oznámené za co? Že vlastně dostanete přístup k, několi, k několika prvkům, včetně virtuálních meet greetů, videokonferencí s experty na biznis, exkluzivní Q&A session s talenty AW, vlastní merchandise, speciální slevy, tematické párty, prostě nic. Jakože nic konkrétního. A musím říct, já o AW Heels vím, o tom názvu vím už dlouho, to není nic tajného a Teď tuhle tiskovku, kterou jsem si přečetl včera, tak musím říct, že jsem se to přečetl, tak mě to tak strašně naštvalo. Říkal jsem si, proč, proč tohle to dělat. Já nechci moc zacházet úplně do detailu, abych tady nadával nějak extra, ale hrozně to rozlítilo, že zaprave v téhle době, kdy jsou lidi rádi, že mají práci, to je jedna věc tak se tady dovolím, vytáhnu něco, že za 5 dolarů měsíčně budu dostávat přístup na ani nevím co, na nějaké virtuální Zoom meetingy a podobně. K čemu mi to je? Protože stejně za to, že budu nějaký člen, tak dostanu slevu na merchandise, to je fajn, Ale mě prostě vadí, samozřejmě já to chápu, že AWS tady veze na obrovské vlně a snaží se ze všeho těžit finančně, je to prostě biznisová strategie, proč ne. Ale kdyby v tom bylo aspoň trochu konkrétnosti a férovosti, protože tady prostě jo, fajn, teď ještě obzvláště po speaking out, tady udělám nějakou novou službu, o které vlastně ještě ani nevím, co tam budu dělat, ale už teď vlastně řeknu lidem, hele, zaplatite si 49 dolarů ročně a dostanete tam něco. A prostě v této době říkat lidem takhle o prachy navíc vlastně za prakticky nic. A ještě vlastně od, od ženy, která dobře fajn, Brandy Rhodes, hlavně manželka Codyho, ale jako ring announcer v WWE nic, vůbec ne dobrá, v AEW taky ne, jako wrestlerka vůbec nic, ale samozřejmě má kvality právě, co se týče biznisu a takhle, proto je na tom místě, na jakém je, Samozřejmě, že tam je i z toho důvodu, že je manželkou Koudyho, ale ono to fungovalo a ten chief branding officer, nebo jak se jmenuje, ta její pozice, tak dělá tam dobrou práci. Kdyby nedělala dobrou práci, tak to nikah vyhodí Fajn, ale prostě vytáhnout tohleto, mě to prostě hnulo žlučí. Nevím, proč tak moc. Asi právě z toho důvodu, že já třeba, když to přetáhnu úplně na sebe, tak já se tady bojím bojím se tady prostě zdražit třeba vstupný na AOV třeba o 50 korun. je to probírám se sebou třeba i z měsíců, než si dovolím to třeba říct na internetu a hrozně se toho bojím, že to bude mít nějaký negativní dopad, byť vím, že jsme dlouhodobě byli hodně pod cenou a pořád ještě vlastně více jsme. A tady prostě vidím, že za nějaké PR keci, co jsou v tiskovce, tak tady, dobře, oni to ještě nevybírají ty peníze, fajn, ale oni budou vybírat 49 dolarů ročně za úplný nic. A to mě prostě strašně štve, ale tím rozhodně nemizí moje láska k AW, protože tohle to je jenom nějaká součást, která prostě bude fungovat nezávisle, ale je vidět, čeho se dá využít. Prostě tady byl před malou chvílí, před měsícem, před dvěma, tady byl problém ohledně zneužívání žen. A prostě teď vytáhneme to, že ženy budou mít nějaký svůj vlastní produkt a že jim budete platit prostě nějaké peníze, že se s nimi uvidíte přes Skype. A že se budete učit od nějakých expertů. A ten expert právě třeba může být i Brandy která dobře v biznesu už je nějakou dobu a naučila se třeba v základcích době, aby něco, ale sama vlastně nic nedokázala. Buďme upřímní, sama nic nedokázala. Myslela si, že je dobrá wrestlerka, není dobrá wrestlerka, dobře snaží se, fajn. A co jako? To neznamená, že prostě bude moc zápasy s těmi nejlepšími wrestlerkami na světě. Takže trošku úlet jsem zvedavý, jak se k tomu někdo postaví, protože Teď ještě vlastně před tím, než jsem zapl rekord tady na kávězce, tak jsem si přečet, že Brandy Rose dokonce si smazala Twitter, protože začaly lidi hejtovat za tohleto. Já ani nevím, proč já jsem neviděl žádné tweety. Možná je to ten stejný důvod, co já tady teď už chvilku malinko křičím tady v kávězce, ale já mám k tomu důvod, protože prostě mě tohleto fakt štve. Já do věci hodně na srdcařinu a když, jasně, člověk si má zaplatit za to, co je mu dáváno a co je dobrá věc a co chce podpořit, ale tohle mi prostě sorry, tohle mi přijde jako vykořisťování a je dost dobře možné, že tímhle tím se to potopí, nevím. To je jedno. Každopádně jsem to ze sebe musel dostat. To jsem si říkal, že ze sebe musím dostat i Alberta Delrio, to už je ale stará zpráva. A pak jsem na to zapomněl, právě, že Delario zase byl zatčený za to, že. A to už je fakt dávno, to je dva měsíce. Že byl zatčený za to, že napadl ženu. Tak prostě. Já jsem se tady taky chtěl vyjádřit k tomu, jaká to je špína, protože to už víme hodně dlouho a jenom se to prostě přehlíží. A on je špína. A sorry. Prostě je a k tomu není potřeba nic dál říkat a teď mě to úplně připomnělo, že jsem se k tomu vždycky chtěl vyjádřit nějak díl, ale protože už je to dlouhá doba, tak stačí jenom říct tu větu, kterou jsem k tomu řekl a dál se k tomu nevyjádřovat. Dominic Mysterio bude mít ringový debit na SummerSlamu, z toho naopak mám radost, protože Mysterio, tedy ten mladší Mysterio a větší Mysterio, bezmovský Mysterio, na mě zapůsobil ten jeho útok na Murphyho a Rollins vypadal dobře. Atleticky vypadá velmi dobře a Seth Rollins mu rozhodně při jeho ringovém debitu pomůže. A mít ringový debit na jedné z nejdůležitějších placených akcí, to se jen tak někomu nepoštěstí, pokud nejste herec. Ale Dominik Mysterio vypadá to, že to není jenom prostě tatínkův mazánek a hlavně on sám velkou část historie tady v době dobí právě už jenom vzhledem k tomu, že se bojovalo o jeho opatrnictví. Eddie Guerrero a slavný to spor z roku 2005, kdy vlastně Eddie si nárokoval to, že je táta Dominika. Co je oznámila podpis Eddie o Kings. Z toho mám obrovskou radost, protože Eddie Hawkins tam mám rád a jsem strašně rád, že jsem ho viděl naživo protože jednak jsem ho viděl živo jako performera, pak jsem ho viděl i naživo na afterparty jako člověka a prostě obojí mě strašně baví. Eddie Kingston je dlouhodobě podceňovaný wrestler, a hlavně zápasy, když mu necháte volnou ruku. To ty zápasy jsou brutální, jsou násilné a nemusí mít vůbec ani žádný hardcore element. To se mi na tom líbí, že Eddie Kingston jde do toho zápasu a vypadá to, že vás chce zavraždit a některé ty chvaty opravdu tak vypadají, takže já mám z něj obrovskou radost, protože Eddie Kingston se nikdy nedostal do nějaké velké společnosti a kdo ví, jak tam dlouho zůstane, to je jedno, ale mám z toho fakt radost, upřímně. Zack Ryder, přesně podle očekávání, jak jsem říkal, tedy teď už met Cardona se objevil na Dynamite a pomohl svému kamarádovi, přestože Kouli říkal, že kamarády nebude vyloženě přijímat do AW, tak samozřejmě to prostě lhalo na Twitteru, a to je logické, protože nebude přeci prozrazovat dopředu, co se bude dít. Takže mě kromě Hawkinsa vlastně zatím vyšly všechny typy, kdo kam vlastně přijde. Protože Ryder za mě rozhodně to je AW produkt jako blázen, protože právě on byl ještě jako internet champion před being the elite dávno s těmihle YouTube šílnostmi, YouTube dada humorem takže i když teď asi bude na tu vypadat trochu jinak, bude vážnější, tak si myslím, že se stejně do toho spadne, protože to je prostě on, on je to velký nerd. No, tak to máme za sebou novinky, mluvám se, jestli někoho trošku zarazilo to, že jsem to tady rozjel na EW Helios, ale prostě ne všechno, se leskne a všechno hezky kvete je potřeba taky občas říct něco nepříjemného. A já jsem to neřekl jenom tak, abych to tady řekl, ale protože cítím, že to je špatně, tak jsem to řekl a vypadá to, že nejsem asi sám vzhledem k tomu, co se dělo na internetu. Aniž bych věděl teda vyloženě přesně nějaké tweety, které donutili Brandy Roud si vymazat Twitter, ale takovéhle věci já vůbec neřeším takže pojďme na, pojďme na tu AOE sekci, kterou jsem slíbil, protože se na to hodně těšíte a za to jsem rád. Je potřeba na začátek říct, než se budeme věnovat vašim mnoha otázkám, tak je potřeba říci, že předprodej na AOV Horizons na akci 3. října v Praze, v kulturním domě Krakov je opravdu skvělý. Máme za sebou jeden z nejlepších prvních dnů po startu předprodeje v historii AOV což jsem strašně rád, obzvláště v té době, kdy opravdu člověk neví, co se bude dít. Chápu, že lidi se můžou i bát někam jít za kulturou, ale zatím se ještě není čeho bát. Máme necelé dva měsíce do akce. Stále ta akce je povolená, stále je v rámci regulí a my se prostě přizpůsobíme. Je. Jediné, co by nás zlikvidovalo, je to, že by minister Vojtěch oznámil, že akce mohou být maximálně do 100 lidí vevnitř, Což bychom nemohli udělat, protože 100 lidí znamená 100 lidí dohromady, což vlastně znamená 20 v restitu, řekněme, taky organizační tým a už jsme na nějakých 50 divácích v hale platících jenom, což znamená vlastně jenom první řada. Fajn, myslím si, že hodně lidí z první řady by asi do toho šlo, že by stejně i rádi přišli, ale ono pak už finančně je to... Úplná utopie otázku je taky, zdali by přijeli vůbec vrstleři. Samozřejmě tam by, kdyby to bylo až takhle jenom pro 50 lidí, tak to by jsme prostě museli. Kdyby se, to, kdyby se to dělalo, což se dělat nebude, tak by se prostě museli vybírat peníze navíc, protože tam by byl obrovský propad a myslím si, že to za to nestojí ani pro jednu stranu, ale. Nespekulujme, protože nic takového nenastalo, Horizons bude, já nic neplánuji dopředu, protože jak vidíte sami podle té situace ve světě i v Česku, tak plánovat něco na x týdnů, měsíců dopředu nemá smysl, takže se soustředím na to, co je aktuální, my jsme už oznámili nějaké vrestlary, šampiona Bad Bounce, bude tam Eric Strange, Lion King, Tarka Naslan, Mike Schwartz, přibudou samozřejmě další. No a taky už jsme vydali záznam z Upside Down, ze kterého já mám obrovskou radost, je to kompletní záznam, který najdete na YouTube kanále ArtoFirstLink.cz, tak si ho puste, už má za sebou premiéru z 2. srpna, která byla úspěšná, pak i sledovanost potom byla úspěšná, reakce na to byly velmi pozitivní. Jsem za to rád, protože když Upside Down skončilo, já jsem to už tady říkal, tak za mě prostě ta show prostě vyšla výborně, Vyšlo tam přesně všechno do puntíku, co jsem naplánoval, co jsem si tak vysnil, co jsem tak měl v hlavě, tak vyšlo úplně poprvé, snad v historii Jajové, vyšlo úplně přesně do puntíku a ještě jako bonus nám Atom zničil ring, čouk na Švarce. To byla taková třešnička na dortu, ale tým pohotově zareagoval a okamžitě to upravil, což bylo super. Je to dokonce jiná zrychleném videu taky, to najdete na YouTube nebo na našem Facebooku artofrestling.cz, takže se to vlastně nakonec potom je toho hodilo jsem i za tohleto zničení ringu rád, protože to byla součást toho, vlastně, že všechno bylo z nohama. I narozeninová oslava Rika Beckstra, která není v oficiálním záznamu, ale je co by samostatný klip, taky na YouTube, Bird Day Bash, kde je moderátorem Robert Krupar, tak taky super, taky se to prostě tam hodí. Takže všechno prostě vyšlo, až mě to uh, překvapilo. No a právě, když se dostříhal záznam a celkově se nakomentoval uh, a měli jsme takový ten privátní screening ještě doma předtím, než uh, se to pošlo do světa na YouTube, uh, tak jsem z toho měl obrovskou radost. Strašně mě to bavilo. Ten záznam mě hlomé, hrozně bavil jako diváka. Uh, což uh, mě utvrzuje v to, že se asi něco fakt povedlo, protože já oby, obyčejně, když to sleduju takhle zpětně, tak jako si představte nějakou učitelku, co má brýle, má poznámkač a dělá si poznámky a kouká se na to, mračí se na to a říká si, tady to by chtělo líp a líp. Ale tady jsem to neměl. Samozřejmě jsem si nějaké poznámky udělal, ať už barevné korekce, a podobně, protože potřeba to vyladit maximálně, alikož mě hodně věcí, štvou i maličkosti a prostě chci je zbavit. Chci zbavit zbavit to video maličkých chyb, tak, aby se to k divákovi dostalo prostě v té nejlepší možné podobě, proto to prostě prochází úplně šílenou kontrolou, která je x-stupňová, protože prostě tam nesmí nic projít. Samozřejmě, když tam projde nějaká věc, tak je jasné, že to je schválně že to tam je necháno schválně. Takže Subside Down mám obrovskou radost, budeme z toho samozřejmě klipovat. Máme spoustu extra materiálu ze zákulisí, zákulisní segmenty, které se natočily, to taky půjde na internet, takže teď je to takové momentum, jsem za to hrozně rád. Třeba po premiéře Upside Down byl velký boom na lístky, takže bylo vidět, že to je přímo po tom sledování Subside Down, že lidi se nadchli a šli na teket Stream a koupili si lístky to je super, to se nám ještě nikdy nestalo v takové míře, v jaké se to teď stalo po Upside Down, tak se nám nestalo, že by lidi opravdu po zhlédnutí Upside Down právě po té premiéře prostě šli na ke stream a začali skupovat lísky, Takže díky moc ještě jednou takhle na úvod. No a pojďme na ty otázky. Já si tady dám eh, kafe mezi tím, co si tady ty otázky na scrollu Tak, první otázka. Nedávno si mluvilo o nějaké dohodě s televizí, je to pořád aktuálně, je to pořád tajné, jinak přemýšlíte o svém fózovkách networku. Tak TV je stále aktuální. vypadá to dobře, ale zatím to není nic konkrétního, s čím bych mohl jít ven. Každopádně jakákoliv spolupráce s televizí je krok ku předu v tom, že se můžeme dostat k lidem, kteří o to, řekněme, zavadí náhodou a zalíbí se jim to. A to je právě ten segment lidí, který běžně nemáme pokrytý celkem logicky. Jedeme to hodně na tu bublinu, jedeme to hodně na tu srdcařinu a doporučování. A samozřejmě silná stránka jsou sociální sítě, protože i podle těch čísel, co my máme, ten engagement, tak to máme vysoko a roste to i dál, za což jsem hrozně rád. Takže rozhodně v televizi chci, to je jasný. A doufám, že to vyjde, protože ať už v jakékoliv podobě. Samozřejmě to nebudou živáky. Příjme přenosy nechci dělat, pokud vás to napadlo, tak přímé přenosy nechci dělat, jelikož já chci ty lidi nahnat do sálu a ne nechat u televizních obrazovek aby se koukali z dálky a pak sál byl poloprázdný. To prostě nechci. Ta druhá část otázky hodně vlastního networku. Ano, vlastní Aové network, řekněme, takhle by se to samozřejmě nemenovalo, ale... A ON Network, když to takhle budeme nazývat v rámci této otázky, tak už dostal nějakou svou kostru, nějakou svou podobu ještě před Upside Down. Já bych tam rád v budoucnu přesunul celé záznamy, nabízel je v češtině i v angličtině. Mám takové možnosti a tady udělat něco podobného, jako to, kdy jsi udělala... Maďarská HCV, která nějaké dva, tři roky nabízela nejdříve své akce v plné podobě zdarma na YouTube a pak přišla na placenou formu a vyplatilo se to doslova, lidi se tam přesunuli. Je to prostě způsob, jak získat další prostředky na to, aby AOE mohlo pokračovat v tom chodu, zlepšovat se dál. Myslím si, že Horizons bude asi poslední celá show na YouTube, a od roku 2021 bych to chtěl zkusit na té vlastní platformě, abychom byli schopni něco vydělat i ze záznamu, který by měl být v budoucnu k dispozici velmi brzy po skončení dané show. To je věc, kterou jsem možná ještě ani nezmiňoval, ale uh, už se udělaly i nějaké plány, uh, nějaké vzorce pro to, jak to zefektivnit, uh, Samozřejmě teď nehraje roli, že třeba Upside Down vyšlo, je to lednovášu a vyšla teď na začátku srpna. Ono to nehraje roli, Jedna, která byla karanténa od března, takže prakticky je to úplně jedno, kdy to vydáte, jelikož víte, že nebudete mít blízko show. Ale celkově to u tohoto našeho produktu nehraje zase až tak velkou roli, ale chápu, a obzvláště u placené platformy by se to mělo vydávat skutečně velmi, velmi rychle. Ideálně třeba do týdne, což by bylo hrozně fajn. A na to to vlastně cílíme, aby hned, jak skončí show, člověk jde nějakou party, vyspí se a od druhého dne se už začne pracovat na záznamu, protože ty materiály máme vlastně hned, jelikož jsou to naše kamery, všechno, vlastně všechno je naše, takže my si to už vlastně můžeme odníst domů, že to není nic půjčovaného, takže rozhodně... Z YouTube, když to máme teď, tuhle situaci, tak z YouTube nám to vlastně nevydělává vůbec nic a dobrovolné příspěvky, upřímně se mi moc nechce zavádět, to spíš raději zkusím tu placenou platformu na rok, ono se to taky musí platit, protože tady se bavíme hodně o nějakém přenosu dát, o gigabajty, takže člověk musí platit právě nějakou videoplatformu, kam to může dávat, odkud to lidi můžou právě sledovat na nějakém svém streamu ve Full HD samozřejmě. Takže bych to chtěl zkusit na rok a zjistím, jestli nám to něco přinese nebo ne a uvidíme. Ale věřím tomu, že jo, protože je to zase další krok dál a rozhodně to je můj názor a stojím si za ním prostě ty záznamy za to vyloženě stojí. Je přesunout na placenou placenou platformu minimálně tedy od upside down, protože s toho mám velkou radost. Další otázka. Bylo by nějak možné přivést na akci AOV někoho z WWE, kdo už tu byl, třeba Ilia Dragunov nebo Fabian Eichner, tak Fabian Eichner tady nebyl ani. V každém případě to momentálně není možné, jelikož všichni mají zákaz zápasit kdykoliv jinde, kvůli covidu. To jim zakázala WWE, takže nemůžou zápasit ani třeba ve VXV v případě Dragunova nebo Wolfa. Takže to nehrozí, ale o jednoho až dva lidi jsem měl zájem, to nepopírám. Ona je tedy vůbec otázka, zda se neupraví smlouvy na mnohem omezenější pro ty, co mají smlouvu s NXT UK. Já tedy začím o ničem nevím, o ničem takovém nevíme, že by se mělo něco dít, ale primárně se nám tyhle ty uvázané osobnosti z dabí dobí moc nehodí, protože je nemůžeme kvůli kontraktu využít jako propagaci tak, jak bychom chtěli a to je strašná navýhoda. Představte si, že pozvete třeba právě tady zmiňovaného Dragunova, dáte ho do main eventu a ten main event prostě nevýjde ani jako video. Tak to si myslím, že je pak úplně k ničemu v podstatě. Ano, samozřejmě pro lidi to live Lifecraft only je fajn, ale celkově, že z toho nemůžeme vytěžit víc, tak to mě docela odrazuje od nějakých takhle pravidelných kontaktů. Ale jsem tam, proč ne? Samozřejmě pak další otázka jsou finance, protože občas to takhle u některých, tím, že mají tam u sebe ten přídomek NXT UK, tak to vyletí ta částka, třeba i trojnásobně a to mě se moc nezdá. Další otázka, Bad Bones versus Icarus, Lucky Kid versus Icarus, který zápasetě byl víc, Hmm, zapeklité, tak Lucky versus Icarus z breakoutu měl velkou hodnotu nejenom kvůli tomu 35 a minutovému čentu let's go Lucky karus, ale protože oba v něm nechali úplně všechno i při tom dost vydýchaném vzduchu v letním KD Krakow. Na víc teda to pak bylo dost slušně virální i dlouhou dobu potom a do dneška, přátelé, do dneška je to na platformě VXF nejúspěšnější zápas. Tady respektive díky němu je Breakout nejsledovanější u uživatelů VXF což tedy paradoxně bylo na nejméně navštívené akci v naší historii, ale to se občas stává. Takže já ten zápas prostě, to je prostě prostě. Je to zkrátka utkání, které mám hodně hluboko v srdci a strašně mě to bavilo to sledovat. Bones vs. Icarus upside down byl rozhodně dost o dramatu, o prodávání chvatů, očekávání, jestli dojde ke změně šampiona nebo ne, protože ono to ve vzduchu bylo cítit před zápasem. Takže já mám oba zápasy hodně rád. Zlaky Icarus jsem měl teda husí kůži prakticky po celou dobu utkání, ale Bones Icarus byl hodně důležitý v tom, že měl jak to říct, završit akci, která se mi na papíře, jak už jsem tady zmiňoval, při skládání byla nejvíce ze všech AOV akcí a která se zároveň i promítla z papíru v hale přímo tak, jak jsem chtěl bezvírat. A dodělat tohleto kvalitně main eventem a potrhnout ten zlom, ne, proč že se o šampionu, toho nejde, ale prostě potrhnout to ještě super main eventem, tak bylo pro mě dost určující, takže oba dva zápasy velmi důležité. Další otázka, kdo je podle toho největší jméno, o kom jste přemýšleli, že přivedete do AOV? To už se tady někde objevilo, tato otázka respektive nějaká podobná, tak k tomu řeknu, že Marty Skrull bylo to největší jméno asi, ještě v době, kdy byl dostupný na booking. O něm se tady uvažovalo a taky Zaxi Byr Junior. To asi tak všechno, co bych k tomu říkal, samozřejmě těch jmén je víc, ale zase prozrazovat všechno to asi nedává smysl, to chápete. Odkud bereš nápady na názvy AOE akcí a máš v plánu třeba je udělat anketu, aby i fanoušci zkusili vymyslet název na nějakou budoucí akci? Tak, Horizons třeba, když bych se rád chlubil cizím věřím, tak jsem nevymyslel já, ale naše grafička dá jen, což je fajn, protože zase my si takhle vzájemně vypomáháme, že já vymýšlím něco zase pro ní v jejím resortu uměleckým, když už má prostě plnou hlavu a ona zase pro mě to je fajn. Mně se Horizon strašně moc líbí jako název, stejně jako Upside Down, to je mimochodem pecka. A k tomu právě chci říct, že my už se chceme na názvech víceméně ustálit. Čekal jsem na to, protože, si, že jsme začali Championship Night, což byl turnaj v lednu, kde předtím se to jmenovalo Golden City Showdown a Prizing. Uprising. Tyhle ty dva názvy jsou už mrtvé Práka Prizing v podstatě slouží jenom asi na Rozjetí Golden City Showdown už taky nebude. V každém případě my to chceme právě si na to, že lidi si budou pamatovat ty názvy, budou podobné, budou vlastně barvy sladěné k těm akcím a nebude to prostě páté přes deváté. Takže třeba dám příklad, že Upside Down se bude hodit pro lednovou akci a tak dále. Ta inspirace pro názvy je různá, ale já teda vím určitě, to mám zase za sebe, že nechci tam používat žádné velké kliše nebo nějaké bububu, názvy, prostě třeba tady, vole, spor. <laughs> Teď mi to z hlavy ne, chápete, prostě nějaké jako třeba fire vole, a podobně, nějaké velkolepé názvy, to prostě je podle mě přežitek a hlavně je to i v jistém ohledu může lidi odrazovat. Mám rád, prostě, když to má nějaký takový ten neutrální název, ale zvoní to, prostě je to libozvučné a hlavně se to dobře dá udělat pak i graficky, to je taky důležité, ono se tam musí přemýšlet o spoustě věcí, takže ty názvy se vymýšlí fakt hrozně dlouho, upside down, než jsem to zveřejnil, tak upside down prostě třeba už bylo čtyři měsíce vymyšlené, takže se o tom dost dlouhodobě přemýšlí a dává se na to důraz, a když bude nějaká speciální akce, tak určitě pojmenujeme jinak. Bratislav samozřejmě zůstane na Slovensku, protože to je hodně super název a toho se nechci vzdát. Co se týče toho nápadu ohledně názvu od fanoušků, tak o tom nepřemýšlím, protože vím, jak to dopadá. Potom samozřejmě to je trošku nacázka, co jsem teď řekl, ale určitě plánujeme spíš do budoucna dělat nějaké interaktivní věci s fanoušky s dopadem na show ale nějaké názvy vyloženě to teď moc nepřichází v úvahu. Další otázka, je nějaký zápas, který by si chtěl udělat na akci Aove, například Ládrmač. Tak já se vždycky orientuju podle toho, zda se to dá vůbec provést v tom prostoru a pokud jo, tak jestli to nebude vypadat trapně. Konkrétně Ládrmač bez světelné rampy upřímně kolem ringu Provést v KD Krakov nejde, my se zatím stěhovat z KD Krakov nechceme. A KD Krakov nemá technický strop, takže tam se nedá titul nějak zavěsit bez rampy. Havě by to asi nepadlo moc dobře, teda upřímně. A to je taky další věc, co mě od toho odrazuje. Já prostě nechci zažít to, že bych udělal něco jenom tak. Jelikož z toho mám třeba radost, že jsem si to doma vyvyslel. A pak při realizaci před lidma, před platícíma fanouškama, aby to vypadalo, jako kdybychom si šli hrát na píseček a neviděli, co děláme. Já prostě, když už něco chci, tak to chci pořádně. Jasně, některé věci prostě nevídou, občas, to se stává. A chci to prostě v rámci možností. Já si třeba dokážu představit False Counting Universe, Two Out of Three falls Match, nebo Iron Man v budoucnu, Naopak třeba nesnáším koncept last man standing mačů, to je podle mě totální blbost, ale každý na to má úplně jiný názor. A taky mě moc teda upřímně nebaví steel cage mače, což teda upřímně v by navíc steel cage mač vypadal dost zloupě. neukážu si to ani moc představit. A kupovat třeba klec, vyložený wrestlingovou klec, jenom na nějaký jeden zápas třeba za tři roky, to je za mě loupost. Každopádně, já jsem třeba rád, že se podařilo udělat eh, teď týmový eliminační zápas, což jsem já vždycky chtěl, takový ten Survivor Series mod. A bylo to hrozně fajn, prostě to byl strašný méhem, a dělo se v ringu i mimo něj moc věcí. Na tohle to vlastně prakticky přišla, jak koukám, navazující otázka od někoho jiného. Chystáte víc hardcore zápasů? Tak už jsem to tady vlastně dneska zmiňoval. V rámci recenze Impact Wrestlingu. Já nejsem fanoušek hardcore zápasů, ale pokud se to nabízí v rámci příběhu, hodí se to tam, tak proč ne? Ale priorita to určitě není a nechtěl bych, aby třeba na každé akci byl nějaký hardcore match. Podle mě to prostě bere tu pozornost od těch normálních zápasů, zvlášť když se to s těmi je hardcore je hodně přežené tak pak právě lidi, kteří buď právě odejdou, nemyslím rovnou na té show, ale příště už nepřijdou, protože jim to přijde moc násilné, anebo právě naopak lidi se hrozně nadchnou a, a pak chtějí vidět na každé akci rozbitý stůl, rozbité zářivky a podobně, a když je tam nevidí, tak jsou zklamaní a to je takové divné. bych to chtěl spíš budovat jako od každého něco, ale tím právě nemyslím, že by na každé akci měl někdo rozmátit kytaru, hlavu někomu a, a podobně. Ale když to tam uh, dává smysl, tak to tam dát. With Street Fight a tam versus Kalilo, tam se toho hodilo úplně perfektně. Další dotaz, jinak díky, díky moc, že jich přišlo fakt dost uh, od některých z vás, uh, i třeba série otázek, uh, prostě, které byly dobré, takže prostě tady chci zmínit co nejvíc otázek jelikož, jak jedeme ten model kávičky, že to není každý týden, tak prostě si tady můžu dovolit to natáhnout a rozjet to o velkém, což je fajn, jelikož vy pak na to budete mít dost času to schroustat, řekněme. Takže, kde to bylo? Jo. Jak vás napadají segmenty na OV? Tak je to kolektivní práce, ona se vytvoří vždycky nějaká myšlenka, kam to má třeba v teleté či sekci směřovat a podle toho se točí segmenty v zákulisí, které se teda buď použijou do záznamu, nebo jenom na sociální sítě pro propagaci další akce, případně si to použije do obojího. Já v hlavě dopředu ještě před samotnou show si skládám, jak by mělo záznam pak asi vypadat, co tam zhruba chci, jak by se to mělo poskládat, takže vím přesně, co bych chtěl, kde použít a podle toho se to pro jistotu natočí. My samozřejmě natočíme toho vždycky víc, než ukážeme lidem, což je dobře, to je ten lepší případ. A obsah segmentu jako takový je vždycky kolektivní práce. Já velmi rád nechávám tvorčí svobodu těm, kteří tvoří, pokud se to nese v duchu té mé vize, v jakých ten by to asi mělo zůstat a podobně, protože prostě já věřím tomu umělci, že tvoří. Samozřejmě jsou lidé, kteří nedokážou tvořit nebo nechtějí tvořit a nechají se vést, to je všude. Ale když oni chtějí tvořit, tak já jim nechám tu svobodu a pak se rád podívám na ten vlastně finální produkt, jestli se mi to líbí nebo ne. Nebo ne, že, jestli se mi to líbí, když se mi to nebude úplně líbit, takže bych to vyhodil, ale prostě, že se s tím dá nějak pracovat. Vím, že hledě tohodle produkci takových materiálů chci zvyšovat. protože už na to máme kapacity, zároveň prostor, takže v tomto rezortu to chceme zase povýšit na další úroveň, na Horizons a chceme to posouvat pořád, prostě furt dál. Tady otázka, jak jste získali takovou kvalitu a jméno? Asi to je otázce úplně nerozumím Ondro, omlouvám se ještě tak. Každopádně za ní děkuji, protože je to pochvala, evidentně teda. Takže za to děkuji, za celý AOV tým. Tak já se na to zkusím zaměřit, jak si myslím, že jsem to pochopil. Když tak prostě mě, odpíšu, že to byla blbost, co jsem řekl. V každém případě tak to jméno AOV je už tady nějakou dobu, asi přes 10 let. A myslím si, že dokázalo se to u lidí vybudovat nějakou reputaci právě skrze hodně činností, co se přes tuhle tu značku dělalo ještě předtím, než jsme to sami rozhledli na akcích, protože ono prakticky své akce v Praze byly vlastně AOV, protože ono to bylo totéž, akorát to byl jiný produkt a vlastnictví značky bylo jinde, ale mělo to stejného promotéra a člověka, který to platí. Čili mě. Takže prostě já jsem sice byl český pomocník pro VXV, ale de facto jsem to celé platil, takže je to vlastně víceméně úplně to samé jako AUV. Akorát vlastně, že ta značka je tady naše a můžeme si ty věci, zápasy z dělat po svém. Takže my jsme dělali VXV, co by AUV, dlouhou dobu jsme taky dělali spravodajský servis. Lidi se objevovali, dělali, dělali jsme sledovačky, které tady nikdo předtím nedělal, turné a byly úspěšné. Teď se zase vrací zpátky ty sledovačky, k tomu se ještě vyjádřím. Čili těch činností bylo dost a lidi se napojovali, lidem se to líbilo, chodili, sledovali, četli a tak dál. Každopádně nejvíc jsem úplně rád za to, že AOV jakožto promoterská organizace, to je od roku 2017, si dokázala tou férovostí v rámci spolupráce s Vrestlery a prací na zlepšování, že si dokázala získat reputaci v Evropě mezi zápasníky, kteří si u nás mezi sebou říkají, že se jim hrozně líbí ten styl naší propagace, jak dokážeme toho Vrestlera nafotit, natočit na video, jak to, tak, jak to pak vlastně ve výsledku vypadá. A z toho mají právě obrovskou radost a proto se u nás mluvilo, protože my jsme tady byli úplně nový a najedou lidi viděli ty záznamy na YouTube, na VXV, na jsme se najednou dostali, a lidi to sledovali a doporučovali si to navzájem. A jsou lidi jako třeba Lucky Kit, který se ozval sám, že jestli máme volno na Aovej akci, tak by rád tam vystoupil, pokud nemáme už uzavřenou kartu. Takhle vlastně vznikl booking na Upside Down, protože my jsme počítali s tím, že Lucky Kit nebude k dispozici už vůbec, tak jsme ho ani neřešili, No a najednou se Laki ozval sám, že je volný ten víkend a jestli by tam byla ještě nějaká možnost, nějaký prostor, tak by rád u nás vystupoval, protože to tady, má, to tady má hrozně rád. Tak já jsem rád, že v restveře z toho mají obrovskou radost, protože ono ne všude se jim něco takového dostane. Prostě ne všude se jedná třeba i férově ohledně ceny, takže tohle asi všechno se podle mě muselo rozkřiknout a celkově tady v vrstleři hrozně rádi vystupují, protože se tu mají dobře a na tom se tedy musí zákonitě odrážet i ta kvalita, o které si ty říkal, nad kterou se ptal. Já to samozřejmě chci pokaždé zlepšovat, nikdy nechci stát na jednom místě a ta kvalita se prostě musela i s příchodem kvalitějších zápasníků dříve nebo později projevit. Plus tedy se to projevilo hodně na fanoušcích to tady musím zmínit, protože fanoušci jsou naším důležitým elementem ne jenom kvůli tomu, že platí lístky, ale kvůli tomu, jak oni sami se vyvinuli. To se mi strašně líbí. Protože předtím se přešli podívat, užili si to fajn, ale teď prostě člověk vidí stejné tváře, tvoří se nejrůznější skupinky, diváci jsou hlasití. Hodně kreativní, často krát svoji improvizací změní chod show, což miluju. Viz, Plyšáci a tarka na slan, To byla totální improvizace od všech, vlastně hlavně od Tarkana, který to vůbec nevěděl, že se něco takového chystá. A vytvořil se tak kouzelný moment. A já jsem za tenhle pokrok právě i u fanoušku strašně rád, protože prostě to je hrozně důležité, kdy jsou všichni takhle spokojení a pak se tam všichni sejdeme v jednom místě a máme, máme se rádi a máme to rádi. Ono to teď zní jako super ultra kliše, ale ono se to sem hodí. Takže nevím, Ondro, jestli jsem odpověděl úplně na to, co se ptal. Snad jo. Když tak třeba případně do někdy příště. Tak ještě jedna otázka, který produkt vám přijde sympatičtější a kterým směrem byste se radši vydali? Jestli je to AW nebo indie produkt. No tak my budeme vždycky indie produkt už jenom proto, kde vystupujeme a pro kolik lidí ale celkově je to spíš taková indimentalita nastavená. Pořád vzpomínám na to, jak k nám přišli lidi právě v Dover a říkali, že tady z toho je úplně cítit ten počáteční ECW vibe, právě kvůli těm lidem, jak jsou hrozně hlasitě, jak si to užívají, jak sami ze sebe dělají tu show, ale zároveň nepřekračují nějaké hranice a vědí, kde je jejich místo a strašně se jim to líbí. Takže No, určitě je tady indie mentalita, ne tedy nutně indie postupy při bookingu, protože ty jsou někdy cáklé až moc v zahraničí, ale ta underground mentalita je důležitá. Ono se to ostatně odráží od toho, kdo to vlastní. Prostě já mám rád férový přístup ke všem. Mám rád, když se partneře zapojí do naší akce, baví je to, a ne abychom od nich jenom chtěli peníze na pokrytí nějakého schodku, Uh, prostě chci, když k nám někdo přijde a chtěl by být partnerem, tak uh, já chci, aby se na to, aby, aby hned nevyplácal peníze, ale aby se tam klidně sedl, třeba se svým týmem, jako host, podíval se na to a když se mu to bude líbit, tak pak se můžeme bavit, uh, protože nějak, že o nějaké peníze se mi prostě nechce. A stejně tak uh, prostě chci mít férovej přístup k divákům. Nikdy jim nechci mazat met kulem pusy, vodit je za nos, chci, aby A.O.V. bylo autentické aby z toho lidi cítili radost a taky to, že to chceme dělat co nejlépe. Ono je to silně komunitní záležitost, ale ten přesah dál tam může rozhodně být. Já jsem o tom přesvědčený, že ten potenciál to má. Je jasné, že v Česku a na Slovensku tohoto prostě není. Není tady trh. A my se můžeme dostat i mimo tu bublinu, mimo tu klasickou bublinu, mít nějaký třeba menší boom. Tohle to všechno je možné, ale upřímně v srdci budeme vždycky indy produkt. Takže tohle to a vlastně tady ještě Ondra napsal, chci poděkovat za to, jak jste se opravdu zlepšili v těch záznamech, když jsem viděl toho Bad Bounce nastupovat, tak jsem se cítil, jako kdybych sledoval NBA a tedy play byly jak z UFC. Díky moc toho si vážím, jsem rád, že se vám záznam líbil, protože na něm byla opravdu velmi tvrdá práce a mně samotnou se ten záznam moc líbí. Tak to byla jakoby AOV sekce a doplním jenom o tu wrestlingovou sledovačku, kterou jsem trochu nakousl, než se budeme už blížit k závěru kávičky. Tak wrestlingové sleda- sledovačky, milí přátelé, se vracejí zpátky. Bude to vlastně podroužkou právě kávičky s Michlem na Facebooku na, na Facebookové události a první sledovačka je věnována AEW All Out, to znamená 5. září. Startujeme v 10 hodin večer přestože All Out půjde ve dvě hodiny ráno, ale přijďte na tu desátou, protože bude turnaj v WWE 2K nějaké, bude kvíz, bude typovačka o prachy. Je to prostě jenom za stovku vstup, v tom budete mít právě i vaše peníze do typovačky, vaše peníze do turné, takže když to pošlete dopředu, tak vlastně už na místě nebudete za nic ohledně organizace platit a vlastně můžete třeba i odejít z tisícovku, když vyhráte typovačku klidněji s většíma penězma, protože to bude záležet na tom, kolik nás tam vlastně přijde, ale chci to dělat právě tou formou, nebo prostě chci, aby to nebyla jenom sladovačka, protože vím, že předtím, když se dělal turnaj, a k tomu další věci, tak lidi chodili a bavilo je to, zůstávali tam dlouho a jak už jsem zmiňoval předtím, tak není mým cílem dělat aby výsledovačky s výjimkou reslemány, která byla vždycky každý rok s výjimkou toho letošního, kvůli pandemii, ale jinak navrste má se vždycky každý těšil, takže tu bych klidně chtěl udržet, ale to je by asi všechno. A jinak bych chtěl jet spíš sobotní payperue, což připadá na každé paperu AEW a ono to za to stojí, protože AEW payperue jsou vždycky dobré. A to je právě ta výhoda, protože ten placený přenos už bude zaplacený na Fight TV, vlastně zaplatíte jenom kilo když to, řeknu, když to takhle řeknu lidově a máte v tom vlastně prachy na typovačku, prachy na turné a ještě se můžete dívat a k tomu si zaplatíte nějaký ten drink. Všechno se to odehrá v homebaru v centru, ulice je spálená 31 je to hned vlastně vedle východu z metra Národní třída, takže parádní lokalita. Bežte na událost Facebooku, běžte na Facebookovou stránku Kávička s Michalem tam je právě ta událost, pořádá to vlastně káčka s Michalem, ale samozřejmě AOV to bude podporovat, tam taky ještě vyjde nějaká ta propagace časem. Takže určitě zajděte, určitě se rezervujte a pojďme udělat zase nějakou další party. Nebude jich moc, jak jsem říkal, nebudeme dělat nějaké šílenosti a zatím se budeme zaměřovat jenom právě na AW pay-per-view a pak se uvidí co dál. Tak to byla AOV sekce, no a na závěr ještě poslední otázky, abych tady využil úplně všechny, co naposílali, děkuji všem, co posílali otázky, co se chtějí stát takhle součástí, kávičky, co ji rádi poslouchají a přidají svoji trošku do mlína. Tak otázka, co kdyby NXT využívala podobný formát jako Great American Bash, Vester Routiny, Why Not Only, třeba eventy jako Bad Blood, Cyber Sunday, December to December nebo New Year's Revolution, Myslím si, že u NXT se nehodí moc to spojovat s hlavním rastrem. Great American Bash je bývalý název a především spojený s WCW, i když pak byl i v WWE, ale tady se hodil, ale rozhodně se sem tam hodí nazvat to jinak než NXT TV, nebo jak se to jmenuje, obzvláště v této době, ale jinak to za mě nemá nějak extra velký význam. Jakou kartu bys uspořádal, kdyby se jela NXT versus AW Westu ve Survivor Series, tak to je na mě moc těžké. E, promyslím to někdy do příště. Takže když tak se pak někdy připomene, ale teď e, takhle z hlavy se mi to moc nechce řešit, tak si to třeba nějak sepíšu. Pokud mě je něco zajímavého napadne, pokud to bude ptákové, tak se k tomu vyjadřovat ani nebudu. Tak, nebude hrozit, až se lidé vrátí do arény takže dobydaví bude chtít pořadat velké eventy, třeba v Arábi a zvát legendy, aby se nabrali zase velké peníze zpátky. Tak v Arábii to půjde asi pořadat pravděpodobně dřív, otázkou jsou tedy diváci, ale vidíme, že třeba UFC je fabu šlo, šlo je v pohodě. Otázkou tedy také bude možnost letu, jestli se tam dá letět co karanténa a podobně, jestli se v wrestlerům bude vůbec chtít, to je asi ta nejdůležitější otázka, protože podle mě teď už to nebude jenom otázka výplaty pro ně. Ale nějaký extra velký vidělek pro Dobby z toho nebude, protože oni, oni mají podepsanou smlouvu, kterou musí plnit, ta je teď asi trochu zmrazená, ale určitě se budou do Arábie vracet ve stejném stylu, ono jim to dost vydělávalo, i když jim to nakonec v oblasti PR dost uškodilo, ale to teď asi neřeší mě třeba osobně arabské akce vůbec nezajímají a už je ani nesleduji. Třeba Goldberg versus Find, mi nějak zvlášť extra nevadil jako lidem, ale chápal jsem naprosto to pozděžení, že tím vlastně pohřbili Finda, že ho Goldberg porazil, ale tam se prostě dostali do té slepé uličky už jenom tím, že nechali Findovi předtím ten titul, když porazila se ta Rolince. Takže za mě, pokud chcete doporučení, tak arabská akce nemá vůbec cenu sledovat. Rád bych znal tvůj názor na Raw Underground, to je nový koncept teďka z pondělí. Tak určitě vizuálně je to zajímavé, je vidět, že je zapojuje, co může. Není to nijak originální koncept, obzvlášť tedy s ringem bez provazu, to se hodí na shoot wrestling, jak to mám rád, třeba ve sport, který jde pod záštětou GCW, ale celkově shoot wrestling se hodí na do ringu právě bez provazu, takhle na prasáka řekněme ostatně nějaký takový koncept v hlavě, takový fight club. Mám pro AOV už třeba rok, že bych někdy možná to rozjel, ale to teď nehrozí a není to teď aktuální. V každém případě je podstatné to, že se tím mění prostředí pro RO a že v restaři tam vypadají jinak, mohou se dál vyvíjet, nemusí být jenom zavření v té jakoby tělocičně, která všechny tedy upřímně háže do jednoho pytle. Takže určitě to má slušný potenciál plus se všemi dalšími věcmi, co se tam děli, ale zdáme to. Musíme si počkat, protože Vince si to může rozmyslet za týden a nebudeme mít ani vysvětlení, proč už to tam není. Takže já bych radši počkal. Co říkáš na rokovou akvizici XFL a co od toho čekáš? Tak určitě to rok dělal kvůli Vincovi jednak, protože mají skvělý vztah. Taky to dělal kvůli tomu, že dřív hrál americký fotbal, k tomu má vztah. Ta Lize věří, to je další důvod. A samozřejmě je to chytrá, sice tedy riskantní, ale chytrá investice od něj, a celkově od jeho týmu. XFL díky tomu bude naživu a může se pak časem vrátit. Otázku je, kdy to bude. Ale co to znamená pro americký fotbal jako takový, na to nedokážu odpovědět, protože americký fotbal nesleduju a vůbec mu nerozumím. Takže abych se tady o něm nějak dlouze vyjadřoval, to by bylo ode mě dost dloupé. A poslední otázka, Taky tě ten wrestling tak umrzel, když tam nejsou fanoušci. Hele, ani ne. Ono je potřeba si k tomu najít cestu. Na začátku přiznávám, že to bylo těžké, ale když se to dělá dobře, tak člověk na to ani nemyslí. Plus, když vyloženě člověk chce wrestling s fanoušky, tak má brutálně moc možností, jak si projet nějakou historii. Takže tolik k otázkem a tolik vlastně ke všemu. Dneska jsme to natáhli, ale vím, že vám to nevadí, protože mi často posíláte dotazy, že kávečky klidně mohou být dvouhodinové. Teď, když nejsou týdenní, tak tady to máte. Podle toho, co teď vidíme na timeline, tak jsme přesáhli dvě hodiny. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že si najdete čas na kávečku, že ji posloucháte a těším se zase na nějaký ten příští díl ono to toho to teď bude hodně, omluvám se za koktání, bude NXT Takeover 30 bude hodně japonská na to se taky chci zaměřit a celkově bude vlastně budování AOV a je vidět, že AOV vás zajímá protože se na to neustále ptáte a to je super takže kávičku si určitě dáme ještě v srpnu, to je jasné a myslím si, že dáme nějakou vyloženě, jenom recenzentní jako special, třeba nějakou čerstvou, pokud právě se dostanu k tomu, že budu moct odsledovat něco, ale rád bych třeba, to je sice až v září, ale rád bych právě udělal kávičku vyloženě hned po All Out, tak nebo ne, ne jakože vyloženě hned ráno, ale... Prostě, aby to bylo čerstvé, ale to jsou zatím plány, to je ještě daleko. Takže mějte krásné dny, uživěte léto, uživěte tropu. Já konečně odjíždím také na nějaký festival hned, vlastně prakticky, jak dotočíme kávičku, tak už se budu připravovat na odjezd, který pak mě zavede do Jarměře a pořádě si to užiju. Těch festivalů letos v létě není moc, ale je potřeba si toho užijte, dokud to ještě teda půjde pokud nám to zase nějak nezakážou což je teď vždycky možné takže užívejte léta a budu se na vás zase těšit příště, díky moc za to že posloucháte kávičku no a jako vždy se rozloučíme tradičně káva s vámi